0: travail de, 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 de grande qualité de, et de longue haleine, alors c'était une mission flash à chaque fois, c'était des missions flash, mais les missions flash à la délégation en, en, en partant de coronavirus, c'est impossible, euh, et donc elles se sont un peu plus étalées que, que prévues. Euh, c'est important aussi parce que euh, elles arrivent à point nommé euh, pour la loi euh, 4D, 3D slash 4D qui devrait être présenté euh, en début d'année en Conseil des ministres. Euh, donc, euh, l'objectif vraiment là, c'est euh, d'écouter les rapporteurs. Euh, de, alors, je vous propose aussi, c'est qu'à euh, l'issue des réflexions, des remarques qui vont être faites par les uns et par les autres, il y aura un, 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 un ultime travail de relecture, de reformulation euh, si nécessaire. L'idée, c'est d'approuver le, le, les, les, deux, les deux rapports. Les deux, les, les deux missions, et d'en faire une présentation euh, au ministre euh, par euh, les rapporteurs, et euh, d'en extraire un certain nombre d'amendements, j'espère, euh, pour, euh, pour donc la future loi 4D. Euh, Peut-être préciser, mais nous le dirons, que donc, nous avons deux missions, la contractualisation, euh, et puis après, nous aurons le pouvoir réglementaire euh, local. Je vous propose de passer trois quarts d'heure sur chacun des, des, des thèmes, se garder éventuellement un petit quart d'heure de buffer, mais trois quarts d'heure, donc… Euh, si vous pouviez faire une vingtaine de minutes pour la présentation, une vingtaine de minutes pour les astéro-réponses, ce serait plutôt pas mal. Sachant que euh, sur le premier, mais elles vont nous expliquer, les deux rapporteurs sont d'accord sur l'essentiel, mais pas sur tout. Hein, et donc, il y aura euh, des réserves de la part de notre collègue Bénédicte Torine sur un certain nombre de conclusions, euh, ce qui est évidemment son droit et qu'elles euh, qu qu vont nous, nous expliquer. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Euh, vous avez la parole.
1: Merci Jean-René. Alors on va essayer effectivement à deux voix de vous présenter nos, nos travaux. Comme tu l'as dit, c'est la conclusion pour nous d'une mission flash, mais voilà une mission flash très longue puisqu'on a commencé en février. Et que voilà, dix mois de mission flash, ça doit être peut-être parmi les plus longues de l'histoire de l'Assemblée, j'en sais rien. Donc, ce sujet des contractualisations, euh, il est très large. Beaucoup, beaucoup de. Vous, avez euh, vous trouverez en annexe du rapport euh, une liste la plus exhaustive possible des, des, des contrats, conventions qui existent. Hein, et vous les avez en tête, hein, les dernières, euh, notamment euh, Petite Ville de Demain, Action Cœur de Ville, euh, des contrats de ruralité qui datent à davantage, contrats de ville très anciens, des pactes État, métropole, hein, etc. etc. Euh, ces différents contrats euh, sont pilotés par l'État ou l'une de ses agences parfois et concernent un grand nombre de domaines, de l'urbanisme, de la sécurité, en passant par la santé, la transition euh, énergétique, donc c'est extrêmement vaste. Euh, ce, ce tout, c un, le contrat offre aux acteurs publics un, un outil pour formaliser un type de gouvernance concertée mutualisant les ressources, et c'est ce mode d'action publique que nous avons donc voulu étudier de plus près ensemble, en écartant donc de nos travaux les contrats administratifs classiques comme les DSP, les délégations de services publics, bien entendu, nous les avons pas euh, retenus dans nos travaux, ou encore euh, les contrats dits financiers, comme euh, celui de Cahors, puisqu'il, euh, même, même s'il, euh, voilà, on parle bien de contrat dans cette figure-là, mais euh, il nous semble qu'il ne relève pas d'une démarche partagée, donc nous n'avons pas intégré euh, ce type de contrat dans, dans nos travaux. Tout au long de notre mission, L'actualité de la crise sanitaire est venue mettre en lumière l'importance du procédé contractuel, parce que c'est en effet à travers euh, des contrats de relance et de transition euh, écologique, le CRTE, dont la signature devrait euh, intervenir partout en France au premier semestre 2021, que le gouvernement entend stimuler les énergies territoriales et permettre euh, aussi la territorialisation du plan de, du plan de relance conformément aux instructions du Premier ministre qui figurent dans la circulaire du 20 novembre 2020. Je ne sais pas si vous avez pu en prendre connaissance, mais je vous invite à le faire. Donc, cette nouvelle génération de contrats territoriaux, donc les CRTE, doit être proposée aux élus des territoires ruraux, mais aussi urbains, métropoles, ultramarins, etc. etc. Donc partout en France selon une échelle et un périmètre qui paraîtra adapté à ces territoires et dans, un, dans une relation et dans une, une, une réflexion conjointe avec le préfet. Ils ont aussi vocation à regrouper plusieurs dispositifs existants, dont les programmes d'appui tels que l'Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, France Service, France Très Haut Débit et France Mobilité et dans une, tout ça dans une perspective donc de, de simplification et de mise en cohérence globale des différents outils contractuels le calendrier est assez serré et euh, donc on a la, la circulaire étant parue le 20, 20 novembre bien entendu qu'elle n'a pas été au cœur de le CRTE n'a pas été au cœur de nos travaux mais il n'empêche que euh, on retrouve à travers ce contrat un certain nombre de nos euh, préconisations comme vous allez le voir dans les propositions qu'on va vous, vous faire euh, une vigilance donc, néanmoins sur ce CRTE puisque calendrier très court hein, d'ici le 30 juin 2021 il faut que tout soit signé et euh, ça nécessite quand même euh, un état des lieux euh, un projet de territoire revisité pour ceux qui l'ont pour les territoires, euh, enfin, les collectivités qui l'ont déjà construit ou revisité ou enfin ou, un nouveau, enfin, ou un, la création, la réflexion d'un projet de territoire en tant que tel pour, ce, pour les collectivités qui n'y ont pas travaillé. Donc, c'est quand même euh, six mois euh, particulièrement chargés qui s'annoncent pour parvenir à la signature de, de, de ce type de, de contrat. Euh, nous, nous sommes donc restés attentifs à cette actualité qui euh, s'inscrit, euh, comme je vous le disais, très directement dans les préconisations de notre mission. Euh, cette circulaire euh, donne un, un coup d'accélérateur je pense à ces contrats prévus euh, donc par la loi et portés euh, aussi par la création de la NCT l'Agence nationale de cohésion des territoires et à noter qu'il euh, euh, est également prescrit euh, par cette circulaire un rapport de conformité entre les, les actions inscrites dans les contrats et les orientations du gouvernement en faveur de la transition écologique, et donc sur lequel nous reviendrons, car le sujet est au cœur, je crois, de, euh, de la dialectique contractuelle. En tout état de cause, malgré la complexité due à la multiplication des types de contrats ces dernières années, force est de constater que les acteurs locaux et nationaux plébiscitent le procédé contractuel, tant en raison de sa souplesse que de l'alternative qu'il offre aux appels à projets, jugés discriminants parfois à l'égard des petites collectivités peu dotées en ingénierie. Aujourd'hui, la contractualisation est donc plus que jamais au cœur des politiques publiques territorialisées. Elle constitue une modalité d'action très riche en potentialité pour articuler les programmes sectoriels conduits par les ministères et les différentes agences et pour articuler surtout l'action de l'État avec celle des collectivités euh, et avec dans l'idée vous savez d'essayer de, de faire du coût humain et de mettre en œuvre la différenciation et l'expérimentation territoriale euh, différenciation que jean rené euh, rappelait dans son introduction pour autant la contractualisation n'est pas exemple de, de critique et donc nous avons euh, nous les évoquerons également euh, dans notre rapport et, et ce matin euh, je crois que notre modèle, de, et c'est d'ailleurs sur ces aspects-là qu'on a quelques points de, de divergence avec Bénédicte, et, et, elle, et elle y reviendra, euh, cette contractualisation assez nourrie dans notre pays est aussi liée à notre modèle de République décentralisée, vous le savez, euh, et euh, on a d'une part, ça a pour conséquence quand même cette multiplicité, d'avoir une multiplication de, de normes et parfois des enchevêtrements de, de compétences qui euh, font perdre en lisibilité euh, aux élus eux-mêmes, mais aussi aux citoyens. Euh, de savoir qui fait quoi et parfois euh, relève parfois euh, d'une mission impossible. Euh, voilà, nous dans, dans, dans la manière dont nous avons structuré notre présentation de rapport je vous rassure, je ne vais pas vous faire… Je vais pas pour le présenter intégralement ce matin, mais on revient aussi sur l'historique depuis les années 70, puisque les, les rapports, les contrats, pardon, ont vu le jour dans cette période. Et euh, je crois que, voilà, depuis 70, les, les procédés contractuels euh, se sont largement diffusés, on le sait tous, dans les relations entre l'État et les collectivités territoriales, ainsi que dans les collaborations interterritoriales, je ne l'ai pas rappelé, mais on a aussi essayé de, 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 de regarder cet aspect du, des modalités de travail entre collectivités à travers ces, ces contrats. Le, le, deuxième, le deuxième point, euh, c'est nous traitons de la contractualisation entre l'État et les collectivités, qui a permis de dynamiser le dialogue ter territorial mais n'est pas exemple de critiques de, de différentes natures. Donc, nous y revenons et nous avons des propositions. Et la dernière partie, euh, c'est donc la volonté de moderniser la contractualisation qui doit conjuguer simplification et soutien aux aspirations locales. Donc, nous avons un premier, une première série de mesures qu'on euh, qu a appelé les principes structurants, donc quatre mesures. La proposition numéro une, qui vise à laisser aux collectivités une marge de manœuvre dans le choix des moyens qu'elles souhaitent mobiliser pour mettre en œuvre leurs engagements contractuels et répondre aux objectifs définis par l'État. Les différentes auditions qu'on a menées euh, amènent effectivement beaucoup d'acteurs se dire ok on partage un objectif on, on sait où on, où on veut aller mais laisser laissons laisser aux collectivités euh, quelques marges de manœuvre pour choisir un petit peu le chemin euh, et la manière dont elles veulent atteindre ses objectifs la deuxième proposition concerne les préfets puisque euh, on l'a tous en tête on le rôle des préfets a été renforcé au fil des mois, particulièrement dans cette crise sanitaire, mais au fil des, des dernières années également. Et euh, il joue un rôle important dans les, la construction de ces contractualisations. Et il nous semble que les préfets doivent aussi disposer de marges de négociation suffisantes pour euh, conduire un dialogue constructif avec les élus locaux. La cinquième proposition. La troisième proposition, pardon, mais je dis 5 parce qu'on corse l'affaire. Elle a le numéro, elle s'appelle quand même proposition 5. Il euh, faudra peut-être qu'on améliore ça d'ailleurs dans la finalisation de nos définitives. Alors la troisième, systématiser la démarche de base en haut en contractualisant à l'échelon correspondant au bassin de vie ou d'acte. Donc, commune, PCI, PETR également pour les territoires ruraux, et sur la base d'un projet de territoire mûri par les élus. Donc, ça c'est aussi essentiel puisqu'il ne s'agit pas de calquer venant d'en haut un cadre donné qui ne serait pas adapté au territoire de Tours, enfin au terrain. Et nous pensons que le projet de territoire qui a été construit dans beaucoup, beaucoup de, de collectivités de PCI euh, au cours des, des dernières années, sur la mandature précédente, euh, doit servir de base à la réflexion pour se projeter sur euh, les, les années à venir, qui doit intégrer bien entendu les politiques publiques souhaitées par euh, l'État, mais en lien avec euh, la réflexion et l'analyse du, du territoire faite par les élus et, et d'ailleurs je fais le lien avec euh, la circulaire de novembre 2020 sur le CRTE puisque euh, le, le, la, le, cette circulaire parle aussi du projet de territoire et, et évoque le fait qu'on doit s'appuyer sur un projet de territoire pour construire ce contrat euh, de relance et de transition euh, écologique euh, sauf que il me semble euh, que euh, derrière ce, cette terminologie projet de territoire, on a peut-être des notions un peu différentes euh, et que euh, les élus qui comprendraient que leur projet de territoire tel qu'il existe aujourd'hui, même s'il est certainement à réactualiser avec les nouvelles équipes, euh, peut servir de base telle qu'elle à, à, la, à la préparation du CRTE, eh bien, compte tenu... Des critères prévus dans la circulaire et qui doivent être présents dans le contrat futur, eh bien, il me semble que beaucoup, beaucoup de projets de territoire en mode élu devront être revisités, retravaillés. Et c'est pour ça que j'évoquais en introduction aussi mon interrogation sur le calendrier serré six mois pour, pour conduire ce travail. C'est tout, tout de même pas simple et je pense que la NCT devra être très présente pour, pour faciliter les avancées de, de, des collectivités qui ont le moins réfléchi à ces sujets. Quatrième principe structurant, il s'agit enfin de doter les préfectures départementales des moyens humains nécessaires à leur mission. Donc, ça rejoint la, un petit peu la question de, du préfet qui doit certes avoir des marges de négociation suffisantes, mais il doit aussi pouvoir s'appuyer sur des équipes euh, et sur l'ingénierie euh, des services de l'État pour élaborer et suivre les différents euh, contrats qui sont, passés sur le terrain, qui sont passés sur le terrain. Et au fil des ans, on le sait tous, hein, les, 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 la préfectorale a perdu un certain nombre de postes et euh, nous pensons qu'il faut être vigilant pour que les moyens... Euh, de base, euh, soit euh, assuré partout sur, euh, sur les territoires, en lien avec la NNCT, en lien avec l'échange régional. Ça ne veut pas forcément dire qu'on vit de l'échange régional et que tout le monde vient au départemental, hein, mais, mais bien entendu, et le télétravail nous, nous le rappelle ce matin et la vision nous le rappelle ce matin, il y a des coopérations euh, qui doivent être renforcées, un hein, lien région-département euh, qui, qui doit être peut-être aussi euh, renforcé euh, dans cette perspective de, de, de rôle euh, important des, des préfets. Ensuite, euh, donc nous avons différentes, euh, nos propositions sont classées en différentes parties. Euh, la première vise les, les financements. Euh, on l'a intitulé comment consolider les financements et expérimenter les délégations de crédit. Donc on a trois propositions dans ce cadre. La première euh, vise à sécuriser les financements pluriannuels de l'État, puisque euh, vous le savez, euh, la maquette budgétaire du contrat n'est pas toujours suivie d'effet et on, on pense que c'est nécessaire là de renforcer euh, de renforcer euh, bah, le fait que l'engagement initial de part et d'autre euh, soit pleinement, euh, soit pleinement euh, respecté. On propose également la mise en place de, de, de comités de financeurs à l'échelle territoriale de façon à ce que le suivi de, de ce, des différents types de contrats puisse être assuré. Proposition suivante, c'est la visibilité des financements apportés par l'État qui n'est pas toujours assurée. On, on a tous en, en, en mémoire une présentation de projet, une inauguration où euh, les agences de l'État, sans les nommer, un hein, type ADEME et, et, et autres, euh, présentent leur, interviennent et présentent leur participation sans que le mot État ne soit jamais prononcé. Et il nous semble que c'est quand même nécessaire de rappeler euh, justement euh, à la volonté euh, euh, publique euh, nationale et la cohérence d'ensemble, donc d'avoir une visibilité euh, plus importante qu'on l'a aujourd'hui euh, concernant les financements apportés par les uns et les autres, mais par l'État en particulier. Et dernier point avant de passer pour la suite euh, la main à Bénédicte, il s'agit de développer dans le cadre d'expérimentation limitée dans le temps, la délégation de gestion de crédit de l'État aux collectivités, c'est quelque chose qui s'est un peu fait euh, en Bretagne, par exemple, euh, euh, tout récemment, mais aussi euh, les aides à la pierre, vous avez peut-être ça en tête, hein, dans, dans certains départements, euh, la délégation a pu être transférée aux collectivités. Et il nous semble que, dans la perspective de la poursuite euh, du mouvement de décentralisation, eh bien, on pourrait et on gagnerait à, à expérimenter, euh, sur des temps donnés, la gestion déléguée de crédit aux dans le cadre de ces contrats. Je te passe la main, euh, Bénédicte, pour poursuivre.
2: Merci beaucoup, Stella. Euh, du coup, oui, on a eu euh, des divergences, je vais commencer par là, du fait que le contexte, c'est qu'on se place dans la euh, décentralisation par rapport à la contractualisation. Et du coup, comme euh, on n'est pas sur, euh, enfin, à titre personnel, je ne suis pas d'accord avec le modèle de décentralisation, forcément, euh, puisque la contractualisation est dans ce cadre, il y avait des divergences, et notamment euh, sur l'échelon dans lequel doit être faite la contractualisation, puisque la préconisation, c'est euh, EPCI Métropole, et que pour ma part, je préfère privilégier l'échelon communal et départemental, et que dans le cadre de la décentralisation et de la loi NOTRe, euh, la coopération volontaire des communes a été un peu niée, et on est passé par euh, de l'obligation. Alors qu'il euh, me semble qu'il faut... Euh, davantage de coopération, enfin de discussion euh, entre les communes, notamment pour la délégation des compétences. Et il y a aussi le contexte de nos circonscriptions qui sont différents, parce que moi, par exemple, j'ai une commune, euh, pardon, excusez-moi, j'ai une communauté des communes à 94 communes. Donc, le débat, à ce moment-là, il me semble bien compliqué euh, pour avoir, euh, que chacun puisse s'exprimer, etc. Mais euh, la contractualisation, en fait, à mon sens, ça peut être un bon outil, et en fait, tout, tout dépend des moyens qui euh, seront consacrés, des objectifs, etc. Donc voilà, donc, le problème euh, majeur, c'est surtout euh, le cadre, l'échelon et les moyens qui ensuite seront euh, alloués. Alors, je vais reprendre euh, donc, la partie qui concerne clarifier et simplifier euh, le cadre contractuel. Vous allez
3: parler.
2: Pardon, Pardon Pardon. Euh, donc, euh, nous avons effectivement les, les propositions, la, la première proposition de cette partie, c'est la proposition 6, qui concerne à renforcer le caractère global des contrats entre l'État et les collectivités, afin qu'ils s'adaptent davantage sur les thématiques transversales et aux projets de territoire qui sont construits, donc là, en l'occurrence, par les EPCI et leurs groupements. Donc, il est nécessaire d'avoir des contrats plus lisibles pour, euh, pour les élus et éviter la succession euh, de petits contrats euh, qui euh, pose des difficultés. La proposition suivante on a pour l'instant deux modalités euh, d'écriture, mais euh, ce qu'il faut faire, c'est définir les notions cadres pour permettre un meilleur formalisme des contrats qui sont passés entre l'État et les collectivités. Euh, la proposition suivante prévoit dans euh, chaque contrat entre l'État et les collectivités un dispositif spécifique consacré à l'évaluation par une instance ad hoc sur la base d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs. En fait, oui, il faut, en fait, il faut arriver à bien évaluer euh, l'impact des contrats, voir euh, s'ils sont bien menés. Et donc, pour ça, il, va, enfin, il faut améliorer euh, l'évaluation de ces contrats. La... Ensuite, on a regroupé des propositions sous le, les, le titre permettre une meilleure euh, mise en œuvre souple et efficiente euh, des contrats. Donc, euh, on considère qu'il faut ouvrir la possibilité de revoir les contrats, peut-être à mi-parcours ou à l'occasion d'élections d'un nouvel exécutif local, afin que ben, la, la volonté des citoyens qui sortent des urnes elles puissent euh, être prises en compte, parce que si on a des contrats qui sont sur de trop longues périodes, s'il y a un changement euh, euh, de majorité, par exemple, il nous semble important de pouvoir euh, apporter des avenants à ces contrats. Renforcer l'appui euh, de l'État déconcentré en matière d'ingénierie au service des projets des collectivités et mettre en place une plateforme recensant les différentes ressources disponibles sur chaque territoire, parce qu'effectivement, il y a les pour ma part, des petites communes qui sont en difficulté. Donc, euh, il est nécessaire pour qu'il y ait une égalité euh, sur le territoire, qu'en matière d'ingénierie, euh, l'État puisse apporter davantage de soutien, notamment aux communes qui n'ont pas euh, suffisamment euh, d'ingénierie à disposition. Autre proposition, c'est de mobiliser les capacités d'ingénierie financière, avant toute contractualisation, pour sécuriser les collectivités dans la mise en œuvre de leurs engagements contractuels. Et dernière proposition de cette partie, il faut proposer la création d'un médiateur des négociations contractuelles, voilà une personne extérieure qui puisse euh, voir quelles sont euh, les différentes… Euh, s'il y a une problématique qui se pose, pouvoir euh, un peu dans le dialogue essayer de trouver des solutions. Euh, il nous reste donc la partie « Renforcer la coopération territoriale ». La, proposition, euh, la première concerne l'inclusion euh, des... Enfin, améliorer l'inclusion euh, des collectivités, notamment des métropoles et des autres PCI, dans les négociations du CPER, un minima en ce qui concerne le volet territorial. Renforcer la solidarité territoriale en faisant de la notion de réciprocité une des forces de chaque contrat, puisqu'en fait, euh, effectivement, il ne faut pas que le contrat euh, ne... Puisse satisfaire aucune des parties. Donc la réciprocité nous semble être quelque chose de très important à renforcer. Mieux associer les collectivités qui souhaitent, euh, qui le souhaitent à la mise en œuvre et au financement des programmes d'appui portés par l'ANCT. Donc renforcer aussi euh, le lien entre les collectivités et l'ANCT. Euh, voilà, ce qui est là, je ne sais pas si… Euh... Donc moi j'ai exposé un petit peu donc les différentes propositions et puis… Euh, le, la problématique qui concerne donc la décentralisation dans laquelle s'inclut la contractualisation et le fait qu'il faut veiller quand même à une égalité de traitement euh, sur le territoire national, d'où euh, ma réticence par rapport à la région Bretagne et à la différenciation qui me semble aller dans une inéquité de traitement entre les citoyens. Voilà, d'où la réserve. Merci.
1: Merci, Bénédicte. Du coup, on, on a été, on a essayé de respecter le cadre. Ce n'est pas facile, Jean René. On est passé à côté de plein de choses, mais voilà, pour avoir du temps de questions. On, on oui, mais je... tout, le
0: monde a, tout le monde a eu les documents et tout le monde, ceux qui ne les ont pas lus, auront encore quelques jours pour les pour les lire. Nous avons une question de notre collègue Thibaut Bazin. Thibaut, ah ben, Thibaut est au téléphone, donc on va, on va, on va tourner. Euh, on va commencer par Rémi. Rémi, Robert. Rémi, tu nous entends
3: Allô, allô, ici l'ombre. Ah, pardon, excusez-moi. Euh, bonjour à tous. Euh, je, je voudrais euh, d'abord vous, vous féliciter chaleureusement pour le, le travail, parce que c'est des sujets extrêmement délicats. Euh, peut-être faire deux remarques. D'abord, euh, euh, dire, et ça m'ennuie, que je suis d'accord avec Mme Torine euh, <rire> sur, sur un
0: point… Ça, ça pas, euh, ça ne t'ennuie pas.
3: Non, bien sûr, non, non, mais je veux dire, c'est bon, suffisamment rare pour être souligné. Euh, non, je, je plaisante. Mais euh, c'est sur euh, le fait qu'effectivement, il faut que l'État fasse très attention de ne pas, comment dire, contourner ou du moins… Euh, euh, Faire en sorte que le mot contractualisation aujourd'hui euh, devienne euh, un mot extrêmement confus. Je veux dire, on parle de contractualisation pour tout, y compris pour euh, des choses qui ne relèvent pas de la contractualisation, c'est-à-dire qui relèvent euh, au mieux un peu du contrat léona, c'est-à-dire l'État dit voilà, je vous propose ça, c'est à prendre ou à laisser, euh, et euh, j'allais dire c'est quand même quelque chose d'extrêmement euh, contraignant. Euh, comme on parle de la contractualisation pour de la vraie contractualisation, où il y a eu un travail entre les services de l'État, l'école communes, on, on partage des projets, on construit véritablement euh, un, un schéma de contractualisation, y compris financière. Donc, c'est vrai que, on, on, euh, je, je cherche le mot, mais euh, on a tendance à, à un peu tout mettre sur ce thème de, de contractualisation, ce qui sans doute fait perdre un peu de confiance des élus par rapport à ça. C'est-à-dire, euh, on ne sait plus si c'est un contrat, entre guillemets, quasi obligé, donc pas vraiment un contrat, ou si c'est vraiment une vraie forme contractuelle. Euh, ce qui qu était dans le… Dans, dans, le, dans le temps, au départ, sous Michel Rocard, on était sur des vraies contractualisations, hein, les contrats de plan, etc. Là, on est, on a tendance à utiliser le mot, je veux dire, un peu pour tout et, et rien. Et ça, c'est inquiétant parce que ça, ça rompt quand même une logique de, de, de confiance. Il faut vraiment que ça soit lié à une méthode particulière de lien entre l'État et, et les collectivités où il y a un vrai, un vrai travail en commun et et où, j'allais dire, non seulement on se parle, mais on travaille pour élaborer. Euh, où je nuancerai avec Mme Thorine, euh, c'est quand elle dit, par exemple, on a imposé euh, les interco. Je rappelle qu'il y, y a de la responsabilité euh, et de l'État et des collègues là-dessus. Les collègues ont eu quand même 20 ans, 1992-2012, euh, pour avancer en commun sur des formes d'intercommunalité, mais pour régler des problèmes concrets que les communes ne pouvaient plus régler seules. Or, on s'aperçoit qu'il a encore fallu en 2010, quasi, enfin pas quasiment, forcer des communes, et ce n'était pas à la marge à rentrer dans des formes d'intercommunalité et de travail en commun, euh, parce que parce que euh, pendant 20 ans, soit elles ont procrastiné, soit tout simplement elles n'en voulaient pas, mais elles n'en voulaient pas, euh, y compris au prix, de ne pas avoir refait leur réseau, d'avoir des problèmes de gestion des déchets. Euh, de, je le dis franchement, hein, je, je dis les choses euh, telles qu'elles sont. Et on a encore des communes, notamment, je sais qu'elle est sensible, Madame Torine, à, à l'eau potable et aux questions d'environnement, on a encore des réseaux d'eau où… Euh, J'allais dire, il arrive chez, à l'eau courante et oh. au qu'une toute petite partie de, de l'eau captée. Voilà, je voulais le dire parce que c'est oh. plus compliqué hein, qu'on a forcé les communes. Quoi. Voilà. Merci, chers collègues. On... Excusez-moi, j'étais un peu long.
0: Non, non, c'est un autre débat passionnant, mais c'est un autre débat. Monsieur, Christ... Monsieur Bazin est de retour avec nous.
4: Merci, Monsieur le Président, et, et, et merci de m'avoir fait passer mon tour. Euh, moi, je, je trouve très intéressant ce, ce diagnostic sur la, la contractualisation, et je remercie les, les, les deux rapporteurs pour, pour ce travail. Euh, moi, je voudrais aussi compléter, par rapport au regard qui peut être le, le leur par rapport à, à leur territoire ou ce qu'elles ont pu constater, par rapport à des oubliés de la contractualisation. Je viens de le, le, le voir rien que sur le dispositif Petite Ville de demain, euh, où finalement on n'a pas eu, eu une démarche comme annoncé avec des candidatures qui viennent des territoires. C'est très clairement euh, les sous-préfets qui ont appelé les maires en disant « signez en bas ». Ils ont contacté le président de la ComCom -Com en disant « signez en bas euh, ». Et, et, et en fait, dans des ComCom qui sont construites sur trois centralités, ils ont oublié qu'on pouvait faire des dossiers euh, Intelligent avec un dossier et trois intercos concernés, ce qui crée des gros problèmes et des grosses tensions aujourd'hui, parce que ce qui avait été écrit dans des scots, ce qui avait été écrit dans des pactes territoriaux, finalement, l'État vient en mettant juste une lecture d'indicateurs INSEE descendu du haut. Donc, on voit bien que c'est problématique. On a un problème d'accès aux contrats, pour des communes, des bourg-centres, on a aussi un problème d'accès pour des présidents de petits EPCI, de petits EPCI de, de 15 000 habitants, de 6 000 habitants, euh, qui ne sont pas forcément en fait, avec la, la ville-centre chef-lieu d'arrondissement. Euh, et ça, on l'observe sur différents dispositifs, ou loin des yeux, loin du cœur. Euh, on a aussi un problème euh, lorsqu'un EPCI n'est ni euh, une métropole, ni dans un P.E.T.R. ou dans un pays. Et finalement, ils sont un peu hors des cadres pour pouvoir accéder aux financements, notamment régionaux et européens, et un certain nombre de dispositifs de contractualisation. Et c'est très pénalisant pour eux, puisque finalement, ils ne sont pas dans les espaces de dialogue région, département, État, alors qu'ils ont des enjeux. Qui répondent là-dessus. Le président sourit parce que je parle des oubliés, mais, mais, mais je pense que c'est un vrai enjeu de, de la contractualisation, c'est qu'on puisse être juste et, et équitable.
0: Oui, oui, je, maintenant les oubliés, c'est un peu là, je suis, je suis, nous sommes les grands oubliés d'eux, vraiment là, tu es sûr de faire la une. Euh, mais une, merci pour votre remarque très intéressante. Euh, monsieur Christophe
5: Géretti. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Merci, Stella. Berni, merci, Bénédicte. C'était intéressant d'avoir un petit regard sur la contractualisation. Euh, moi, j'ai la même remarque que déjà Rémi. C'est vrai que la contractualisation, on la met à toutes les sauces. Et ça, ça me semble être une problématique. C'est la contractualisation. Est-ce qu'elle reste que contractualisation projet financeur ou est-ce que ça devient, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui, un contrat un peu organisationnel euh, ça, c'est une vraie question, je pense que, et on le voit dans nos territoires, on contractualise pour tout, et c'est assez compliqué. Donc, je voulais savoir si vous aviez regardé un peu tout aussi ce qu'est la logique contra-organisationnelle. On voit bien que dans la santé, dans tous les autres sujets régaliens, on a cette logique-là. Euh, sinon, à mon avis, là aussi, on se perd, et les élus se perdent, et, et nous-mêmes, nous nous perdons à force d'avoir des contractualisations. Ça, c'est ma première question. La deuxième… Euh, on se rend compte, enfin, depuis quelques années, on a un contrat, enfin, des contrats avec les départements qui se sont faits avec les autres collectivités. Les régions ont fait la même chose avec d'autres collectivités. L'État fait des contrats avec les collectivités. Et donc, euh, m'en vient la question que le surplus de contrats fait qu'il n'y a plus de lisibilité quand on parle de financement et de projet. Et est-ce que vous avez regardé s'il était en capacité, ou nous serions en capacité de réaliser un contrat pluricollectivité et État ça, c'est ma deuxième question. Et, et la troisième, vous y avez euh, répondu, mais c'est le problème qu'on a de la décentralisation, Bénédicte et, et, euh, et Stella. Euh, certains sont pour les EPCI en contractualisation, l'autre département, d'autres les communes. Ben, très clairement, on a, des mailles, on a trop de mailles pour pouvoir contractualiser. Et, et à partir de ce moment-là, la contractualisation se disperse et nous arrivons… Euh, dans notre pays à avoir une dispersion euh, d'exécution, une dispersion de projets et plus structuration de projets de territoire parce que nous avons euh, quatre mailles qui sont les régions qui ont leur euh, volonté, les départements leur volonté et ils en veulent de plus en plus pour revenir comme ils étaient avant. Les comités de communes, et là je suis d'accord avec Rémi qui ont été une utilité, et les communes qui ont du mal à former ce fameux bloc. Donc je crois que la contractualisation peut être aussi une porte de sortie finale de la décentralisation aboutie, qui ne l'est pas aujourd'hui, puisqu'on est dans un moment qui est encore plus complexe qu'avant, parce qu'on se disperse et on fait beaucoup de contrats. Voilà, donc c'est un peu mes trois remarques, ou deux questions notamment. Mais sinon, c'était très bien d'avoir un zoom de cette, de cette qualité. Merci les filles. Merci, chers collègues. Je vais
0: compléter, il n'y a pas d'autres demandes de parole, je crois, sur cette partie-là. Et Avant de vous laisser la parole pour répondre, euh, est-ce qu'il n'y a pas deux, trois mesures qu'on pourrait un petit peu durcir, qui restent un peu aujourd'hui des, 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 des voeux euh, Et si on veut passer à une phase plus législative, il faut peut-être les, les concrétiser euh, plus que ce n'est fait aujourd'hui. Alors, est-ce que, au-delà de la formulation de la résolution, est-ce que vous avez imaginé un certain nombre de mesures concrètes Je vais prendre l'exemple du, du CPER, et des relations entre, euh, vous préconisez que les EPC et les métropoles soient autour de la table pour les contrats CPR, ce que je trouve très bien, euh, franchement. Euh, voilà. Mais est-ce que là, on ne peut pas être plus précis dans les propositions qu'on fait ou, ou pas enfin, Quel est votre avis euh, par rapport à ça Deuxième euh, élément qui rejoint peut-être un peu ce que vient de dire Christophe, c'est le, il y a cette idée que, enfin, vous l'avez dit d'ailleurs, les associations sont plutôt favorable à la contractualisation. Je pense que c'est une très bonne direction et votre rapport le montre euh, clairement. Mais aujourd'hui, euh, quand on se projette, est-ce que euh, la contractualisation, les différents supports qui existent aujourd'hui, vont permettre de euh, mailler l'ensemble du territoire avec des contractualisations ou pas Ou est-ce que les dispositifs qu'on a aujourd'hui ne le permettent pas et que… Ben voilà, est-ce est, est qu'on peut se. Si on se projette un petit peu, est-ce qu'on aura une contractualisation qui va être quasi généralisée entre les collectivités et l'État? dernier point, peut-être l'ai-je raté dans votre rapport, mais est-ce que vous appelez une convergence des contractuels C'est-à-dire est-ce que c'est ce que, ce que j'ai cru comprendre, qu'il y ait moins de contrats. Est-ce que le CRTE, de ce point de vue-là, vous semble être un contrat qui va. Permettre cette simplification sur le groupement de la contractualisation entre l'État et les collectivités, ou au contraire, c'est un, un, un contrat supplémentaire qui vient se rajouter à ce qui existe aujourd'hui. Merci beaucoup, je vous donne la parole. Je vous rends la parole.
1: Je veux commencer, Béthilique
2: Je te remercie. Oui, euh, alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Euh... Bah, en fait, effectivement, le. Monsieur Géretti, euh, par rapport au, au nombre de contrats et pluri, euh, avec les pluricollectivités et l'État, moi, euh, bon, il me semble que qu'on euh, n'a pas encore suffisamment avancé. Alors, je ne sais pas ce qu'on pensait là, mais il, il me semble que la mission, elle. Euh, on n'a pas forcément euh, regardé euh, tous les aspects euh, qui pourraient euh, conduire à une réponse euh, par rapport à ce type de contrat. Et moi, je pense quand même que euh, la contractualisation, elle peut être euh, positive si, euh, si elle y est euh, organisée de façon à ce que chacun y trouve son compte, en fait, et pas euh, qu'elle soit imposée, ce que disait un peu Monsieur Ribérotte. Après, euh, le de, durcir les mesures, pourquoi pas, mais ça, il faut le, pourquoi pas. Moi, je, ça pourrait aussi entrer dans le, le cadre de la loi 4D, du coup. Un dispositif actuel, est-ce qu'il permet la contractualisation généralisée il faut, à mon sens, aussi euh, approfondir euh, ce sujet-là. Par contre, le fait qu'il est nécessaire qu'il y ait moins de contrats et plus de lisibilité, il me semble que ça a été clairement, euh, clairement dit euh, dans, euh, dans le rapport. Et aussi, ce sont vraiment les remontées euh, que l'on a des, des différentes personnes que l'on a auditionnées. Euh, quant au. Non, mais voilà ce que j'avais à dire
1: pour l'instant. Le... Pour Merci.
0: Merci Bénédicte euh, Stella.
1: Alors, sur euh, Si je reprends dans l'ordre, Rémi euh, qui évoque la clause léonine de certains, les clauses léonines de certains contrats, effectivement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a mis euh, de côté, euh, notamment, le, le contrat de Cahors, puisque on a considéré que l'équilibre dans la négociation n'était euh, pas au rendez-vous et qu'on ne pouvait pas considérer cela vraiment comme, comme quelque chose de contractuel où, où les deux parties négocient, etc. Les marges de négociation étaient vraiment euh, étroites, en définitive. Donc, on, on, je suis d'accord avec, euh, avec toi, et d'ailleurs, on le mentionne hein, dans, dans le rapport, euh, la manière dont on construit et l'équilibre à construire entre les parties au contrat sont essentiels euh, pour le faire vivre, enfin pour qu'il soit vraiment efficace euh, demain. Sur les oubliés de la contractualisation évoqués par Thibault euh, Bazin, euh, la France elle est diverse et son organisation territoriale euh, l'est tout autant. Euh, il n'empêche que... Euh, on a quand même... Euh, c'est une élue de, du Maine-et-Loire qui vous parle, je, je, je le précise puisque l'organisation territoriale aujourd'hui, ce que, ce, que, ce que vous évoquez euh, avec des petits EPCI qui n'ont pas accès ou difficilement accès aux négociations avec la région, avec le, les départements… Euh, avec des, des, des petites euh, des, des EPCI qui n'ont pas forcément euh, de bourg-centre, euh, chef lieu d'arrondissement ou autre sur leur territoire moi je crois que je comprends qu'il faille s'adapter à ces collectivités là aussi mais je comprends aussi que c'est aussi à nous au sein de ces collectivités de nous organiser pour euh, être présents dans ces négociations. Et euh, un EPCI de 6 000 habitants, à partir du moment, bien entendu, on est dans une zone euh, un peu peuplée, parce que faire des... Je mets de côté les, les zones de montagne, les zones très, très rurales, où, bien entendu, on ne pouvez pas être un nombre massif euh, au sein d'un EPCI. Mais trop de PCI, en définitive, pour moi, tue le PCI dans une organisation territoriale. Et je pense qu'il faut euh, euh, se regrouper. Donc, faire passer par des. Contrat, c'est Christophe, je crois qu'il évoquait, de plusieurs collectivités avec l'État, c'est une piste et c'est peut-être une anticipation ensuite de configuration et d'organisation territoriale autre, mais je, à titre personnel, je suis persuadée que si on veut que nos communes et que nos EPCI, partout et les robots en particulier ou les plus petits en particulier euh, existent et des leviers d'action, il faut que leur, leur organisation soit adaptée euh, au monde dans lequel on vit, donc euh, au monde euh, des grandes régions, euh, aux départements qui sont sur un d'entre deux euh, à l'État qui euh, continue et continuera euh, d'avoir certaines exigences en termes de politique publique. Donc moi je crois que, que votre question… Euh, ou ta question, si tu peux me permettre, Thibault, euh, amène euh, vraiment euh, la nécessité de continuer à réfléchir et à faire évoluer notre organisation territoriale. Pour le moment, bien entendu, en, dans cette attente, euh, il faut qu'il ben, euh, qu qu y ait une vigilance maximale de tous les acteurs pour que, faire en sorte que les petits ne restent pas sur le bord de la route dans les contractualisations. Et il faudra faire attention, d'ailleurs on l'explique dans nos rapports aussi, puisque il y a une, une tendance qui date maintenant, de, de, qu'on a connue, notamment avec le contrat de ruralité. Je ne sais pas si, vous, pour ceux qui étaient élus à l'époque, c'était l'un des premiers contrats où, euh, en définitive, on prenait des dotations existantes par ailleurs pour les concentrer sur des contrats de ruralité. Et on s'est aperçu que parfois, on pouvait déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire que si une contractualisation donnée, si on parle du CRTE, si le CRTE ne s'appuyait que sur des financements existants, bien entendu, si on veut en donner plus à tel projet, donc à tel territoire, naturellement, ça en fait moins à l'autre. Et naturellement, que les plus petits... Par rapport aux plus grands, les, les, les PCI les plus petits ou les communes les plus petites, dans cet ensemble-là, ben, doivent trouver leur place et on doit assurer cette équité. Et l'Agence nationale de cohésion des territoires aura aussi un rôle à jouer, je pense, dans la définition de, de ces équilibres qui ne sont pas simples à, à trouver. Euh, sur la dispersion d'exécution évoquée par Christophe, par Christophe Bien entendu qu'il y a beaucoup de feuilles à notre millefeuille et que euh, notre organisation territoriale, elle n'est pas encore aboutie et euh, elle va continuer à vivre et, et à évoluer, je pense, euh, au fil des ans. Pour moi, la plus grande question, c'est les départements. Savoir, là, Ils sont à mi-chemin entre deux. Euh, que vont-ils devenir Est-ce qu'on les renforce de nouveau Ou Au contraire, est-ce qu'on continue le mouvement qui avait été initié Je ne sais pas. Enfin, c'est un sujet qui, qui dépasse, bien entendu, euh, euh, notre, euh, le cadre de notre mission Flash. Sur euh, le, le, la dernière intervention de Jean René et la convergence vers moins de contrats, c'est une de nos propositions également qu'on retrouve du coup dans la perspective des CRTE, puisque je vous, je vous rappelle, si vous n'avez pas eu le temps de lire cette circulaire, que vont être regroupés, ont vocation à être regroupés dans les CRTE de demain, euh, les pactes métropolitains d'innovation ou les pactes État-métropole, ainsi que les contrats de ruralité, bien entendu quand c'est le cas, euh, le, les contrats de transition écologique les pactes territoriaux plus localisés vous savez ce sont les, les, les contrats type pacte Ardennes, plan particulier dans la Creuse euh, euh, engagement du, de rénovation du bassin minier Enfin, ces contrats un peu particuliers donc dans les CRTE on a vocation quand même à, à réunir et à regrouper euh, euh, bon, des choses qui existent euh, par ailleurs donc moins de contrats ça répond comme l'a dit Bénédicte à à une aspiration qu'on a pu constater euh, sur, euh, sur le, enfin, dans, dans toutes nos auditions. Sur les oui, mesures les fortes, fortes, pour moi, il y en a une qui me semble essentielle si on veut, euh, si on veut que, que, que la contractualisation euh, demeure un outil, un effet de levier euh, euh, intégré par, euh, par tous les acteurs. Pour moi, c'est de partir de la réflexion des élus pour construire un projet et un, et un contrat donc de partir d'un travail de, de réflexion autour d'un projet de territoire, autour de, de priorités, de perspectives alors jusqu'alors ces projets de territoire à ma connaissance en tout cas et au vu de mon expérience étaient construits avant tout par les élus eux-mêmes alors il pouvait bien entendu y avoir des liens avec, avec les autres collectivités, avec les services de l'État mais mais c'est bien un travail propre aux élus du périmètre concerné, de le PCI concerné en général. C'est souvent à cette échelle-là qu'ils ont été construits. Et euh, il semble au travers du CRTE, je crois comprendre que euh, l'État voudrait être davantage présent dans, dans la réflexion autour de, de ces contrats de territoire, de ces projets de territoire, dans la perspective des contrats à conclure ensuite. Euh, je ne suis pas opposée, bien entendu, c'est intéressant, mais il faut faire attention, et on en revient peut-être à la remarque initiale de Rémi, à respecter les équilibres dans la négociation et, euh, et euh, à faire en sorte que les élus aient bien la main pour euh, penser leur territoire de demain et définir la manière dont ils entendent, dont ils entendent mener les affaires de, de, de locales. Et du coup, à titre personnel, si j'avais une a, marche, mesure ouais. forte à, sur laquelle je, je souhaitais insister, ce serait celle-ci, faire en sorte qu'on parte bien du terrain pour construire les contractualisations de demain.
0: Okay, merci beaucoup. Je
1: euh, ce compléter qu on... euh, juste quelque chose, s'il te plaît, par rapport à ce que vient
2: de dire Oskila Oui. Oui, ben, en, en fait, je suis relativement d'accord. Simplement, ce qu'il me semble, c'est qu'il faut aussi intégrer les citoyens, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des élus, euh, mais que peut-être qu'on oublie aussi un peu euh, le volet euh, citoyen. Et pour avoir fait, euh, enfin, assisté à un débat sur le contrat euh, local santé de mémoire, euh, les groupes de travail avaient intégré les citoyens et l'apport avait été euh, très positif. Donc, je suis d'accord avec elle sur euh, la proposition à mettre en avant, mais effectivement, peut-être qu'on pourrait aussi euh, ne pas oublier euh, les citoyens. Dans le cadre où euh, on a moins de participation aux élections, etc., peut-être que ce serait aussi le moyen de faire en sorte que les, les citoyens se réapproprient euh,
1: la politique de leur territoire. Merci. Oui,
0: alors, très rapidement, parce que je voudrais vraiment qu'on passe à la deuxième mission, euh, Yolaine et Christophe. Très rapidement. Euh,
6: merci, M. le Président. Merci à nos euh, extrêmement compétentes euh, rapporteurs de, de, de cette mission. Merci. Euh, oui, moi, je suis un peu inquiète par rapport à cette contractualisation. D'abord, j'avais une petite question très concrète. Je ne sais pas si vous pourriez me répondre. Mais les CTE qui sont maintenant fondus dans les CRTE, ils dépendaient du ministère de la Transition écologique. Maintenant, de qui dépend tout ça moi, je, Personne ne peut me répondre. Alors, peut-être que vous pourrez me répondre. Parce que les CRTE, ça dépend de qui. Euh, en ce qui concerne les CTE, c'était très clair. C'était le ministère qui descendait, qui accompagnait avec le CRMA, etc. Bon. Donc, ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, moi, que je suis au CA de la NCT, et au départ, la NCT, il y avait, tout, il y avait vraiment une volonté qu'il qu y ait des programmes nationaux qui, qui, qui sont euh, donc euh, appliqués, comme les programmes Petite ville de demain ou Gardeville, etc., ou territoire d'Industrie qui finalement rentrent là-dedans. Mais il y avait aussi toute une autre volonté qui était vraiment de partir du bas, de partir de la spécificité et de l'originalité de chaque territoire pour construire avec justement les citoyens, comme vient de le dire euh, Madame Torine et aussi avec les associations avec ça. Bon, au fur et à mesure que se déroulent les choses, je vois que tout cet aspect-là disparaît. Et je viens de recevoir une doc euh, donc de la NCT où on ne parle plus que des programmes et on ne parle plus du tout d'ingénierie, de, de, d'accompagnement, d'émergence de projets, pour accompagner justement des projets vraiment originaux, spécifiques qui n'existerait nulle par ailleurs. Et c'était ça au début, euh, le but de la NCT, c'est de pouvoir accompagner des choses originales euh, pour des territoires qui n'avaient pas la chance d'avoir l'ingénierie. Alors voilà, je voulais avoir votre avis sur cette question. Merci.
5: J'y vais, Jean-René, si tu veux. Euh, moi, je veux juste rajouter, alors c'était par rapport aux propositions importantes. Moi, j'ai la proposition 4, Stella et Bénédicte, euh, assurer une meilleure visibilité des financements. Et en fait, j'aurais écrit autrement. Euh, juste, non, elle est très bien écrite, mais j'aurais rajouté plutôt quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, il y a une dispersion dans les agences thématiques du financement. En plus, euh, ben, Yolande vient de le dire, on a des appels à projets, des cœurs de ville, des programmes de partout, des financements de partout. Et là, euh, aujourd'hui, et moi j'ai rigolé parce qu'on a fait un bout de plan de relance. Et en fait, le DAZEN arrive avec ses 400 000 euros pour financer son Internet d'excellence. On a que euh, transition énergétique, on arrive avec 1,4 million, je pense que j'ai moins en Corrèze, 1,4 million pour financer de la rénovation de bâtiments. On a un autre élément qui arrive. Et tous les ministères, ou toutes les structures déconcentrées, arrivent avec son bout de programme. Et moi, je trouve que cette proposition 4, un peu étoffée, pourrait être quelque chose de, de consolidé. Je suis prêt, moi, à vous, vous donner un petit coup de main, mais sans vouloir le prendre votre place, mais il y a un gros sujet là-dessus. Et aujourd'hui, et moi, j'ai eu le retour des élus après justement cette réunion préfecture qui était intéressante, les élus, ils ne comprennent plus rien. Et, euh, et là, il y a besoin de clarification et je trouve que ça serait bien. Et si on peut utiliser les contrats et, et mettre tout dedans, et ça revient un peu sur ce qu'a dit Yolande d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses et aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Voilà, c'était cet élément-là et je trouve que cette proposition 4 à été fait avec la 5 serait parfaite. C'est les deux, à mon avis, à cibler, si vous voulez… Euh, Consolider les choses. Merci, Jean-René, pour le, le petit aparté. Oui,
0: madame euh, la rapporteure, vite, et puis comme ça, on peut une réponse, et comme ça, on passe à la suivante. Euh,
1: alors, sur euh, le, les CRTE qui sont tout neufs, euh, vous nous excuserez, mais c'est vrai qu'on avait terminé nos travaux quand l'a la circulaire est parue puisqu'elle est parue le 20 novembre donc on n'a pas pu enfin, bon, voilà j'ai regardé bien entendu on a intégré des points mais ça n'a pas été le cœur de notre, de notre travail ce serait intéressant d'ailleurs peut-être de d'assurer un fil rouge et un suivi puisque ça ça peut amener quand même pas mal de changements tu as raison de, de le souligner enfin vous l'avez souligné indirectement tous les deux Yolène et, et christophe euh, on a euh, des choses qui étaient très ministérielles, très ministérialisées, enfin des contrats hier, qui demain euh, doivent passer à l'échelle interministérielle, puisque naturellement… Euh naturellement, on, ça, les contrats de demain toucheront différents domaines, davantage peut-être qu'hier, même si c'était déjà le cas. Et autant euh, un préfet, euh, naturellement, endosse euh, euh, nombre de, de responsabilités, il n'a jamais, euh, jamais celle du DAZEN, par exemple, donc on peut avoir une certaine disparité et des problèmes de lisibilité donc, euh, je n'ai pas eu l'expérience encore, sur mon terrain, euh, sur le volet euh, relance euh, et contractualisation. On n'avait plus de préfet, donc il, il fallait là, installer un nouveau préfet. Donc, peut-être que j'arriverai aux mêmes conclusions que vous. On peut éventuellement… Euh, moi, je suis ouverte à l'idée qu'on qu essaie de préciser éventuellement ce point-là pour… Euh, essayer de faire en sorte qu'il y ait un pilote dans l'avion et, et qu'on évite en fait une addition de propositions, enfin de, de crédits ou de propositions ministérielles mais qu'on qu assure bien la cohérence d'ensemble mais si la proposition 5 est de dire on part du projet de territoire pour ensuite construire le contrat, si on part de là réellement, bon, la globalité et la cohérence d'ensemble apparaît plus naturelle plus évidente peut-être donc, plutôt favorable à l'idée d'affiner ce, ce volet-là, et puis surtout le fil rouge avec le CRTE. Euh, regardez, hein, si vous n'avez pas regardé encore la, la circulaire, je, y a, je, je trouve que c'est positif parce qu'il y a un, une volonté de simplification, mais il y a un niveau d'exigence avec je ne sais combien de critères à respecter, euh, tout ça en six mois, euh, je suis un peu interrogative. Et hein. les premiers retours, mois de terrain que j'ai eu des maires euh, et présidents de PCI, c'est un peu la même chose. Donc vigilance. Euh,
0: ok, merci beaucoup. Je vous propose de. Alors, je vous propose de, euh, si vous en êtes d'accord, on va on va approuver la mission. Enfin, sauf si quelqu'un. Enfin, les résultats de la mission, exactement le rapport de la mission. Est-ce que quelqu'un a une réserve par rapport à ça euh, je, je, je ne crois pas. Donc, je vous propose d'approuver. De, de, je, je vous propose de nous donner un tout petit peu de temps de rédaction. Euh, un, à partir des éléments qui ont été faits euh, aujourd'hui. Deux, pour donner un peu de temps à chaque collègue de remonter des, des, des feedbacks. De toute façon, je ne sais pas ce qu'en pensent les rapporteurs, mais est-ce qu'il faut le publier euh, la semaine prochaine ou est-ce qu'il faut basculer début janvier au moment où on la présentera à la ministre J'avoue que je suis un peu partagé. Je ne crois pas qu'il y ait de caractère d'urgence, mais… Comme, comme vous souhaitez, est-ce qu'on est qu est qu se donne une semaine pour clore tout ça et on le publie la semaine prochaine ou est-ce qu'on bascule sur janvier pour peut-être un peu plus de visibilité, je ne sais pas, comme vous préférez.
1: Bon, je pense que c'est peut-être mieux pour, pour janvier. Hein. Là, on, va, on a tous… Euh, enfin, tout le monde a l'esprit ailleurs. Euh, ouais, D'accord. Monsieur, Monsieur Sago, vous êtes en fin avec ça Moi, je suis plutôt favorable, effectivement, hein, oh, OK. À...
0: Donc, je vous propose ça. Donc, on, le, le, le rapport est approuvé. On, 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 donne, on donne… On fait un chèque en blanc. Complète, on raccorte, complète pour, pour, voilà, la proposition
1: 4, notamment. On complète la proposition 4, notamment. On essaie de l'affiner un petit peu. Si vous avez la volonté qu'on qu affine d'autres, euh, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà. On, va
0: faire, on refait un, un message à, à l'ensemble de nos collègues euh, qui veulent faire remonter leurs modifications jusqu'à la fin de la semaine prochaine, de manière à ce qu'on euh, puisse publier en début, de, de, en début janvier. Euh, merci beaucoup, euh, chers rapporteur, pour ce euh, excellent travail euh, qui honore la délégation. Euh, je propose. Merci à
1: Bénédicte euh, de l'esprit euh, et de la manière dont on a travaillé ensemble également. Absolument. Oh, merci. Vous.
0: merci. Je vous propose de passer à la seconde mission. Euh, Patricia, tu es seule
7: Oui, non, non, Monica, normalement, a dû nous rejoindre. Ah oui, Monica est ouais. aussi okay. Voilà. <rire> bien. Euh, eh bien, écoute, on, on, on embraye effectivement pour ne, ne pas perdre de temps. Donc, euh, vous dire que notre mission a débuté effectivement comme celle sur la contractualisation au mois de février, avec la particularité, c'est que nous avons changé de rapporteur en cours de route. Donc, Monica est venue remplacer Olivier Gaillard sur cette mission à, à, à mi-parcours, euh, qu'elle s'inscrit évidemment dans le cadre de l'examen du projet de loi 3D qui, comme le disait le président tout à l'heure, euh, devrait être intitulé 4D puisque la décomplexification viendrait se rajouter euh, au, au, au 3D initialement euh, prévu et que euh, il nous a semblé que dans l'optique de renforcer la différenciation, euh, l'un des moyens de le faire serait de renforcer le pouvoir réglementaire des collectivités locales, et donc, à ce titre, la mission trouve évidemment toute sa justification. Alors, pour mener à bien nos travaux, nous avons surtout cherché à croiser les analyses en confrontant les points de vue de juristes universitaires avec celui des associations d'élus. Nous avons auditionné l'AMF, la DCF, l'AMRF et aussi la pratique des fonctionnaires territoriaux qui sont eux concrètement confrontés à la difficulté de rédiger les actes réglementaires avant leur adoption par les assemblées délibérantes. Vous dire que nous avons aussi euh, exam examiné cette mission euh, à droit constant, sans révision de la, euh, de la, de la Constitution, euh, puisque euh, lors de nos auditions, les professeurs d'université notamment euh, nous avaient... Euh, Quasiment convaincu que pour aller jusqu'au bout de l'exercice, il faudrait passer par la révision de la Constitution et notamment en modifiant les articles 21 et 72. Euh, mais comme 4D euh, ne s'engage pas dans la révision de la Constitution, les propositions que nous vous faisons et qui sont au nombre de 17, euh, le sont à droit à constance, c'était important de, de, de vous le préciser. Alors, ce qui est ressorti de l'ensemble de nos auditions, c'est qu'il euh, y a de fortes attentes, évidemment, des collectivités locales en matière de, euh, de, de, de pouvoir réglementaire. Et euh, ce qu'elles attendent, c'est euh, finalement d'être efficaces dans leurs euh, leur décisions et qu'elles soient, euh, évidemment, le plus proche des décisions prises sur le terrain. Euh, ce qui est revenu aussi au cours de nos entretiens, c'est que quasiment à chaque fois est revenue la question de l'autonomie financière, alors ça ne fait pas partie de notre mission, mais euh, il y a souvent eu cette, euh, ce parallèle de fait, euh, qui dit exercice du pouvoir réglementaire, on parle de la responsabilité des élus qui euh, nécessite de leur donner aussi les moyens financiers pour exercer les compétences qui leur sont dévolues. Donc, évidemment, il faut le garder à l'esprit. Nous n'avons pas poussé plus loin car ça ne faisait pas partie de notre mission, mais c'est quelque chose qui est revenu de façon régulière. Alors, nous avons pu constater des attentes qui sont parfois contradictoires au sujet de la loi 4D, car d'un côté, les personnes auditionnées ont exprimé le souhait qu'il y ait de la stabilité dans le cadre de l'organisation territoriale. Euh, on ne reviendra pas sur les lois MAPTAM, les lois nôtres qui ont été difficiles à digérer. Mais par contre, ils souhaitent des changements profonds dans les relations entre l'État et les collectivités pour pouvoir exercer pleinement les compétences qui leur ont été euh, reconnues. Euh... La loi 4D, pour eux, doit être donc une loi politique qui doit refonder les relations entre l'État et les collectivités et elle doit convaincre les élus locaux qu'ils disposent de réelles responsabilités pour mettre en œuvre les politiques locales décidées par les assemblées délibérantes qui sont l'expression de la démocratie locale. C'est vraiment quelque chose qui est ressorti de façon très forte dans nos... Dans dans nos échanges avec les différentes personnes auditionnées. Et euh, c'est associé au sentiment d'un déni de la décentralisation qui s'est répandue depuis plusieurs années et qui provient d'un processus, processus excessif de normalisation et d'encadrement des compétences décentralisées. La DCF, par exemple, nous, nous, nous a dit qu'on euh, avait été trop loin, on avait eu des lois trop bavardes et que ce soit via des obligations de résultats, avec par exemple euh, l'imposition de taux de produits bio dans les cantines ou dans le, de véhicules électriques dans le parc des collectivités ou des obligations de moyens avec la multiplication des schémas, le pilotage de l'action des collectivités par l'injonction législative et réglementaire est allé trop loin. Et euh, en tant qu'ancienne élue, euh, en tant qu'ancien maire et présidente d'Interco, euh, je partage évidemment ce, ce, ce ressenti. Donc, euh, l'idée euh, au travers de, 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 3D, de, enfin de la loi 4D, pardon, c'est d'avoir une nouvelle étape de la décentralisation et que pour atteindre cet objectif, on doit avoir une ambition politique qui ne se borne pas à régler les problèmes techniques de clarification des compétences entre l'État et les collectivités ou entre les, différents, euh, les différentes catégories d'acteurs locaux et donc euh, de, 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 de pouvoir véritablement euh, clarifier une bonne fois pour toutes euh, de qui relève le pouvoir réglementaire. Alors, je, je ne suis pas intervenue tout à l'heure sur la contractualisation, mais vous verrez que dans le cadre des, des propositions que nous vous faisons, euh, nous avons quelque chose qui touche à la, à la contractualisation. Alors, ce que je vous propose, c'est de venir directement au, à nos propositions pour respecter le timing donné par, par le président. Donc, je vais faire la, la, la première partie des propositions et Monica prendra la, la, la relève. Donc, sur la proposition numéro une que nous vous faisons, c'est de d'affirmer le principe de la liberté d'action des collectivités pour mener à bien les missions qui leur ont été attribuées par la loi. Euh, je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où une compétence a été transférée à une collectivité, eh bien, euh, le pouvoir réglementaire doit lui être associé euh, sans qu'il y ait d'équivoque sur le sujet. Il convient de préciser également le principe de la libre administration conférée aux collectivités territoriales euh, en leur donnant une liberté institutionnelle, une liberté fonctionnelle et la liberté euh, contractuelle. C'est un petit peu ce, que, ce qui a été dit tout à l'heure par nos deux rapporteurs. Euh, la, la contractualisation est un élément évidemment intéressant dans la vie euh, des collectivités au quotidien mais à la condition euh, qu'elle euh, qu aient cette liberté de contractualisation, liberté de contractualiser avec le département, avec la région, avec l'Interco, et qu'on ne soit pas dans une logique euh, contrainte. Hein, C'est un petit peu ce qui ressortait euh, des échanges que nous, avons, euh, que nous avions tout à l'heure. Donc, cette liberté nous paraît, cette liberté contractuelle doit être confortée en tant que droit essentiel à l'exercice de la mission des collectivités territoriales. C'est notre proposition numéro 4. Et elles doivent être en mesure d'organiser librement entre elles les modalités d'exercice des compétences qui leur incombent, à l'exception évidemment de celles qui sont dévolues à l'État. La proposition Numéro 5 que nous vous faisons, c'est d'expliciter la notion de subsidiarité qui est définie par l'article 72 de la Constitution, selon lesquelles les collectivités territoriales ont vocation à prendre des décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent être le mieux mises en œuvre à leur échelon. Et nous vous proposons une pratique un petit peu différente de ce qui se fait depuis des années, c'est-à-dire de pratiquer une subsidiarité ascendante et non plus descendante, euh, pour examiner d'abord les missions qui doivent être exercées et qui sont du ressort local, sous réserve évidemment d'identifier le bon échelon territorial de mise en œuvre, puis, puis en distinguant les missions qui, à l'évidence, ne peuvent être exercées que par l'État. Euh,
8: nous pensons
7: également… Euh, qu'il y a un autre principe qui doit guider le droit applicable au droit euh, enfin euh, aux collectivités territoriales et que nous pourrions euh, intituler euh, le principe d'adaptation et de proportionnalité pour permettre précisément une meilleure adaptation aux réalités locales il faut concevoir des normes dont certains paramètres peuvent être modulés nous vous proposons également, c'est l'objet de notre proposition numéro 6, de favoriser l'application d'un droit souple pour une application différenciée des textes afin de respecter le principe de libre administration. C'est vraiment quelque chose qui est revenu de façon très forte dans nos échanges, à la fois de la part des élus, mais aussi des fonctionnaires, des différentes associations. Cette euh, nécessité euh, de permettre une interprétation facilitatrice des textes réglementaires pour répondre aux difficultés euh, et aux particularités qui euh, se déclinent dans les territoires. Euh, évidemment, ce qui se passe dans la Creuse, dans le Gère, euh, ne s'exerce pas forcément de façon similaire à ce que nous pouvons avoir en zone montagne ou en région. Île-de-France. Donc toute collectivité territoriale devrait être en mesure de pouvoir euh, s'adapter en fonction de ses spécificités euh, locales et donc cette, euh, ce droit à la différenciation, évidemment, qui, qui doit être exprimé dans la loi euh, 3D, euh, est revenu de façon régulière dans nos, dans nos échanges. Cette nécessité donc, euh, a été de, de pouvoir différencier les normes appliquées. Euh, le syndicat, par exemple, national des directeurs généraux des collectivités territoriales euh, a vraiment insisté sur ce besoin de différenciation euh, depuis plusieurs années. Hein, ils nous ont dit qu'ils avaient apporté une contribution au lendemain euh, du grand débat au moment de la crise des Gilets jaunes. Et qu'ils euh, avaient déjà préconisé l'application de ce droit souple pour une application différenciée des textes afin de favoriser l'innovation et surtout l'efficacité territoriale. Ce, cet aspect nous, nous, nous oblige donc à changer de méthode dans l'élaboration des textes législatifs pour donner des marges de manœuvre aux collectivités territoriales. Nous. Nous l'avions également expliqué dans la première présentation que nous avions faite le 1er octobre dernier, euh, le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales est aujourd'hui doublement limité malgré un ancrage constitutionnel. En effet, la réforme constitutionnelle de 2003 a cherché un compromis entre unité normative de l'État et intervention territorialisée, mais de nombreuses ambiguïtés demeurent. Et je reprendrai là une expression de la professeure de droit Jacqueline domenac qui dit qu'on ne peut que constater une mutation inachevée de la différenciation du pouvoir normatif de l'État unitaire. Là aussi, ce sont des éléments qui sont revenus de façon régulière. Donc, le renforcement du pouvoir réglementaire local se justifie par la nécessité d'adopter des politiques locales sur mesure, mais plus encore par la reconnaissance de la pleine responsabilité politique des élus locaux qui doivent pouvoir exercer les compétences que la loi leur a attribuées. Euh, à cet effet, euh, Alain Lambert, le président du CNEN, ancien ministre, a dressé un constat sévère de notre culture administrative estimant qu'il existait un véritable cercle vicieux conduisant à étouffer les libertés locales. L'excès euh, de précision de la loi entraîne un excès de détails dans les textes réglementaires, les textes normatifs cherchant à prévoir tous les cas particuliers, ce qui semble une démarche jouée à l'échec. Alors, euh, mes chers collègues députés, l'injonction qui nous est un peu donnée, c'est vraiment de revoir notre méthodologie et de plutôt nous, nous astreindre à édicter euh, des lois qui énoncent un certain nombre de principes, euh, des, des principes directeurs, mais euh, en laissant finalement euh, euh, la possibilité ensuite aux collectivités territoriales, au travers d'ailleurs des, 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 des délibérations euh, prise par les différents conseils, que ce soit les, les, les conseils municipaux, les conseils euh, communautaires ou des départements ou des régions, euh, la possibilité finalement euh, d'adapter euh, ces grands principes en fonction euh, des situations qui sont euh, rencontrées euh, localement. Et donc c'est l'objet de la proposition numéro 7, que nous vous faisons et qui édicte que les lois relatives aux collectivités locales doivent se borner à fixer les principes fondamentaux de leur libre administration, de leurs compétences et de leurs ressources, que ces lois cadres fixent de grands principes et des objectifs et que les modalités d'application soient renvoyées aux assemblées délibérantes qui décideront donc de leurs modalités d'application. Les méthodes de rédaction des projets de loi doivent aussi évoluer pour déterminer précisément les modalités d'application de chaque article. C'est l'objet de notre proposition numéro 9, euh, qui édicte que pour les projets de loi relatifs aux compétences décentralisées, il faut veiller à ce que les habilitations législatives renvoyées au pouvoir réglementaire distinguent clairement ce qui relève de la compétence du premier ministre de ce qui relève du pouvoir normatif local et qu'il faut proscrire les articles de renvoi à un décret en Conseil d'État en tant que de besoin, en fin de texte ou avec un article balai. Enfin, et avant de, 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 de donner la parole euh, à, à, à Monica, euh, il faut euh, renforcer les outils existants pour évaluer les conséquences des réformes législatives qui sont envisagées. Ce qui est ressorti de nos échanges, c'est que les élus et également enfin, la majorité des personnes auditionnées ont mis en avant que les études d'impact qui étaient diligentées sont souvent trop lacunaires elles ne permettent pas de mesurer les conséquences pour les collectivités territoriales euh, des, des décisions euh, euh, que nous prenons au travers de, de, de la loi. Euh, et donc, euh, il, euh, il faudrait que nous puissions euh, revoir le, le processus, là aussi, d'élaboration de la loi, en ayant davantage de consultations euh, en amont, euh, notamment avec les associations d'élus, euh, en engageant un partenariat peut-être plus, euh, euh, plus fort avec une autorité telle que le CNEN. Et donc, c'est l'objet de, de, de notre proposition numéro 11 qui consiste euh, à vous proposer donc, euh, de compléter les études d'impact afin qu'elles précisent qu les mesures d'application nécessaires et qu'elle justifie le renvoi à des textes d'application relevant du décret en Conseil d'État ou plutôt au pouvoir réglementaire local. Donc, ce travail d'analyse qui serait mené en amont de la discussion parlementaire en associant les collectivités territoriales permettrait d'éclairer à la fois les parlementaires sur les difficultés d'application de tel ou tel article, mais surtout nous permettrait euh, d'avoir une adhésion euh, euh, plus facile, euh, que celles que nous pouvons euh, avoir aujourd'hui euh, lorsque, euh, notamment, il y a des impacts financiers euh, sur, euh, les, sur nos collectivités euh, territoriales. Euh, ce, qui nous, ce qui est apparu également euh, lors de nos échanges, c'est qu'on pourrait renforcer les attributions du CNEN en lui conférant un statut d'autorité administrative indépendante. Euh, Aujourd'hui, le secrétariat du, du, du CNEN est assuré par, par la DGCL. Euh, donc, nous vous proposons nous vraiment d'essayer de faire en sorte que euh, le CNEN soit totalement indépendant et puis euh, là aussi, parce que qu'on peut parfois être un peu surpris que le gouvernement fasse fi des, des, des recommandations qui sont émises par le CNEN, eh bien, euh, exiger que euh, le gouvernement puisse motiver les raisons qui l'amènent à ne pas suivre les préconisations du CNEN au moment où nous élaborons euh, la loi. Voilà sur le premier euh, volet, pour essayer de rester dans le... Dans le timing qui nous est imparti avant de donner la parole à, à monica qui, qui vous présentera surtout euh, la partie 2 de notre mission flash nous vous avons envoyé euh, le document euh, hier et donc euh, j'espère que vous avez eu le, le temps de pouvoir le, le parcourir rapidement pour pouvoir euh, répondre à, à, à vos questions mais euh, cette mission est et nous est apparue au, au début comme une mission très technique, et au fur et à mesure de l'avancée de nos discussions, finalement nous nous sommes rendus compte que, certes, il y avait des difficultés techniques à lever, mais que c'était surtout une volonté politique qui pouvait et qui devait émerger si nous souhaitions apporter des évolutions en termes de pouvoir réglementaire des collectivités territoriales, en modifiant notre, je dirais, notre logiciel sur la façon de l'appréhender et en inversant finalement la tendance par rapport aux pratiques qui sont les nôtres depuis un certain nombre d'années. Voilà, Monica, je te laisse la parole.
9: Merci beaucoup Patricia, bonjour à tous. Président, je, je, il est déjà 10h25 quasiment, ce que je propose, c'est peut-être de balayer euh, rapidement les, 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 les propositions euh, 11 à 17 et, et conclure pour laisser peut-être plus de temps euh, pour euh, les échanges. Alors sur ma partie, euh, faire confiance au territoire pour des politiques publiques adaptées euh, aux spécificités locales, idées qui peuvent être euh, contradictoires entre faire confiance d'un côté et proposer la contractualisation euh, de l'autre. Donc euh, pour faciliter la coopération entre les collectivités locales, pour une meilleure articulation entre ces différents entre les différents pouvoirs réglementaires locaux plusieurs propositions la 11 préciser la notion de collectivité chef de file car il y a de nombreuses politiques locales qui nécessitent le concours de plusieurs collectivités territoriales pour leur mise en œuvre. pour, pour nous la loi 4d devrait définir les moyens permettant à l'une d'entre elles ou un de leurs groupements d'organiser les modalités de cette action commune en proposition 12 pour les compétences nécessitant l'intervention de collectivités locales de différentes catégories, poser le principe de la liberté contractuelle pour organiser la répartition des rôles entre ces différents acteurs locaux. Euh, la convention devant comporter un volet financier et définir les moyens de fonctionnement, euh, les services éventuellement mis à disposition de la collectivité ayant la charge de mettre en œuvre chaque compétence. Alors, euh, la, la proposition 13. Euh, donc, et de revoir l'organisation des conférences territoriales de, de l'action publique, ce que nous avons entendu dans le cadre, dans le cadre de, de nos auditions, c'est qu'il faut vraiment faire de cet outil un outil opérationnel réellement de concertation entre les différentes collectivités territoriales des différents échelons des départementales et thématiques, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui de ce que nous avons entendu. La proposition numéro 14 est d'assouplir les modalités de délégation de compétences entre collectivités locales et EPCI d'une part, et entre l'État et une nouvelle collectivité d'autre part. Nous proposons aussi que cette loi 4D permette de clarifier l'articulation entre délégation de droits communs, et délégation de compétences régies par un texte spécifique, comme euh, par exemple euh, en matière de, de transport euh, scolaire. <coughs> Excusez-moi. Euh, il semble important euh, aussi de pouvoir donner plus de pouvoir d'appréciation aux préfets euh, dès lors qu'on euh, veut euh, transférer plus de pouvoir aux collectivités territoriales pour pouvoir déroger aux normes nationales et faciliter. Euh, la mise en œuvre d'expérimentation. Euh, donc, euh, quelques propositions, euh, trois propositions euh, dans ce sens. numéro 15, étendre les pouvoirs de dérogation des préfets pour mieux prendre en compte les spécificités locales. En, renforcer la déconcentration en autorisant les préfets à édicter des actes réglementaires dérogeant à certaines normes nationales concernant l'urbanisme, le logement euh, ou l'environnement. Aller au-delà des nouvelles dispositions euh, du euh, décret du 8 avril 2020 sur le pouvoir de dérogation des préfets. Alors l'excès de détails introduit dans la loi ou dans un règlement national rend parfois son application impossible ou excessivement coûteuse en raison de circonstances locales particulières. Il est proposé en 16 une évolution du contrôle de la du contrôle de légalité si euh, nos, les, les, les associations euh, ou les personnes auditionnées euh, euh, ont, ont tous euh, confirmé la nécessité de, de, du, du pouvoir, euh, enfin, du contrôle de l'égalité, euh, il, il a été aussi fortement indiqué que cette évolution euh, était euh, à prévoir. En donnant une plus large publicité au dispositif de rescrit administratif introduit par la loi Engagement de proximité, Permettant à une collectivité locale de saisir le représentant de l'État chargé du contrôle de l'égalité, d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences. Par ailleurs, prévoir aussi une amélioration inspirée du rescrit fiscal, le silence gardé par le représentant de l'État pendant trois mois, puis, par exemple vaudrait à CIT sur le projet d'acte, et non plus euh, absence de prise de position euh, formelle. Alors, pour les projets d'urbanisme ou d'infrastructure, les services préfectoraux devraient être consultés en amont euh, des projets. Par exemple, pour l'aménagement de zones d'activité. Euh, pour avaliser les études pr préparatoires à des projets complexes, il faut éviter effectivement que le coup près euh, tombe en fin de procédure, alors que la collectivité peut avoir déjà euh, engagé euh, des frais euh, pour euh, étudier la, la faisabilité de son projet, par exemple. Enfin, en proposition 17, il est, il, il est proposé de créer dans chaque département une commission de dérogation et du droit à l'expérimentation qui pourrait être composée de représentants des services déconcentrés de l'État et des niveaux différents de collectivités locales, pour justement permettre d'apprécier si les projets d'aménagement ou les demandes d'expérimentation peuvent justifier une dérogation aux normes nationales. Cette appréciation devrait se faire en tenant compte de critères Multiple, impact sur la vie, sur les déplacements, sur l'environnement. Et cette commission permettrait euh, d'effectuer un bilan coût-avantage euh, des projets au lieu de s'en tenir à une application euh, littérale des textes, euh, ce qui conduit à l'abandon des projets qui sont pourtant cruciaux euh, pour euh, le développement euh, des, des territoires. Alors, euh, il s'agissait là de, de, nos, de nos 17 propositions. En conclusion, notre mission a mené un travail sur une thématique finalement très vaste, où nous sommes conscients de ne pas avoir pu traiter de certains aspects, comme par exemple l'évolution du pouvoir de police. Néanmoins, ce travail nous a permis de dégager quelques idées fortes qui devraient être traitées, selon nous, par la loi 4D. Cette loi doit avoir une portée politique qui exprime une doctrine de la décentralisation et qui tire finalement toutes les conséquences de la révision constitutionnelle de 2003 qui a consacré le pouvoir réglementaire local. Il y a de réelles possibilités pour renforcer le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales et comme l'a souligné Patricia, à droit constitutionnel constant. Et pour cela, il faut que le gouvernement et le Parlement prennent des engagements politiques pour garantir les libertés locales et modifient durablement la méthode d'élaboration de la loi. Nous l'avons entendu fortement euh, au cours de toutes nos auditions. Comme législateurs, nous devons nous engager à une véritable assise pour éviter des lois trop bavardes et mener un travail de long cours d'évaluation des lois et normes adoptées pour mesurer leur impact concret sur les collectivités territoriales. Les délégations aux collectivités territoriales du Sénat et de l'Assemblée nationale devraient, à notre sens, travailler plus étroitement avec le CNEN pour mener à bien euh, ce travail euh, d'évaluation. Enfin, la, la future loi euh, organique qui va simplifier les modalités de recours à l'expérimentation permettra aux collectivités territoriales de mettre en œuvre des projets novateurs qui leur permettront, de déroger à des textes législatifs ou réglementaires. Ce serait ainsi une nouvelle voie pour accroître le pouvoir normatif des collectivités. Elles pourront adopter provisoirement des normes ad hoc nécessaires à la mise en œuvre de leur expérimentation. La crise sanitaire a montré la capacité d'innovation et d'adaptation des collectivités territoriales. Il faut tirer les leçons de ce contexte de crise pour déterminer si l'allègement de certaines procédures ne pourrait pas être pérennisé pour rendre les collectivités territoriales plus réactives. Au plan politique, la loi 4D devrait être l'occasion de trouver des moyens d'apaiser les relations entre l'État central et les élus locaux. Plusieurs de nos interlocuteurs ont d'ailleurs plaidé pour la création d'une instance nationale officielle de dialogue entre l'État et les collectivités qui doit s'appuyer sur des groupes de travail thématiques associant des représentants du Parlement pour préparer justement ces évolutions législatives et évaluer les réformes liées à l'organisation territoriale. Il serait possible de revoir l'organisation du Conseil national des territoires qui ne peut se réduire à une grande, grande messe où le gouvernement convoque les grands élus locaux sur un ordre du jour fixé par l'État. Faut-il enfin proposer la création d'un médiateur des collectivités territoriales qui jouerait le rôle de juge de paix entre le gouvernement et les collectivités territoriales lorsque leur libre administration est mise en cause ou en cas de conflit de compétences, notamment l'application des normes. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes à disposition avec Patricia pour échanger et répondre du mieux possible à vos questions. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Moi, je trouve ce travail remarquable. Que je vous le dis. Directement, J'aurais quelques remarques, mais j'aurais d'abord donner la parole aux collègues euh, qui l'ont demandé. Euh, Bénédictorine.
2: Oui, merci beaucoup pour ce travail, effectivement. Euh, j'aurais juste une question rapide, parce que je ne suis pas certaine d'avoir bien saisi la portée de la proposition numéro 15, qui étend les pouvoirs dérogatoires des préfets. Est-ce que ça implique qu'ils euh, auraient possibilité de déroger euh, vers quelque chose de moins disant que, que la loi en termes d'environnement enfin, euh, ou de logement enfin, Voilà, Je, je m'interroge sur la portée euh, que peut avoir euh, la, le pouvoir dérogatoire euh, des préfets. Est-ce qu'on peut aller vers euh, plus de pesticides utilisés ou des choses comme ça Merci.
0: <rire> C'est l'esprit, mais ben, ils, vont, ils vont répondre. Euh, C'est effectivement la prise de risque. Le petit euh, beau bazin.
4: Merci, monsieur le président. Euh, moi, j'ai une question. Euh, je vous remercie aussi pour, pour, pour ce travail et ces réflexions qui sont intéressantes dans le contexte euh, qui est le nôtre à quelques semaines de, du projet qui va arriver. Moi, j'ai une question pour Monica Michel qui euh, a évoqué euh, une commission départementale pour notamment, alors dans l'esprit, harmoniser la, la, les différenciations. Ça me fait penser que parfois, ça peut se jouer à une autre échelle que départementale. Je pense par exemple aux enjeux régionaux liés à la collectivité européenne d'Alsace, puisqu'on a une expérimentation avec une différenciation sur la taxe sur les poids lourds étrangers, et la conséquence immédiate, c'est le report des poids lourds étrangers sur le sillon lorrain, euh, et donc, très concrètement, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas une commission qui coordonne à une plus grande échelle, quand les sujets le méritent, pour éviter des externalités négatives franco-françaises
0: Ok, merci beaucoup. Il y a un collègue qui veut prendre la parole ou je, On va peut-être vous laisser répondre, mais je voudrais rajouter deux, deux, deux trois points. Euh, Bon, moi, ce qui me, me, me va bien, je pense que c'est l'esprit euh, aussi de, des travaux de la délégation, c'est qu'on va clairement, et vous préconisez clairement, un renforcement euh, du droit réglementaire local, euh, Donc, euh, et vous expliquez comment on peut y arriver. Et je, crois que je, trouve, je trouve ça de manière très concrète. Là aussi, je, je vous appelle, je nous appelle à travailler sur ce que pourraient être des amendements ou voir des articles dans la loi 4D. Donc, je trouve que là, il y a un travail concret, On n'est plus très loin de ce qu'on pourrait écrire dans une, dans une, dans une loi. Moi, j'ai une question sur le… Bien compris, c'est un, un des sujets clés, c'est faire en sorte… C'est Patricia qui en a parlé. Je crois que la loi soit moins bavarde. Comment on y arrive Comment on y arrive Parce que… Euh, voilà, comment on peut législativement, euh, faire en sorte que la législation soit moins bavarde. Je ne sais pas comment on peut, mais je trouve que c'est un sujet… Euh, euh, parce qu'effectivement, soit la loi est très bavarde, et vous l'avez dit, mais du coup, il faut multiplier les dérogations, soit la manière de laisser le plus de liberté locale, c'est quand même de faire en sorte que la, la, la loi soit moins bavarde, et du coup, de fait, il y a nécessairement une interprétation locale. Donc, il faut faire les deux. Hein. Ce que je comprends, c'est que ce que vous dites, c'est qu'il faut faire les deux. Mais comment on s'astreint à avoir une loi moins, moins bavarde Je vous remercie de ne pas avoir abordé le sujet euh, euh, autonomie fiscale, même si nos associations d'élus profitent à chaque fois qu'ils nous voient pour nous en parler. Euh, ce n'est pas le sujet de notre réunion aujourd'hui. On pourra en reparler pendant des heures. Et moi, je vais en profiter quand même pour donner mon avis là-dessus. Mais… Elle existe l'autonomie fiscale des communes et du bloc et du bloc communal des EPCI. Ils, ils ont aujourd'hui une dizaine de taxes sur lesquelles ils ont droit de taux. Donc elle existe. Après qu'elle ne soit pas protégée, que le, le, le niveau d'autonomie fiscale ne soit pas protégé, que ce soit pas constitutionnalisé, c'est autre chose. Mais arrêtons de dire que les collectivités ont pas, enfin, que les collectivités du bloc communal n'ont pas l'autonomie fiscale. Elles l'ont. Ok. Euh, vous avez la réponse sur ces… Pour ces vous, avez, vous avez la parole. Que... Moi,
9: je veux, je veux, ce,
1: que, ce que je propose,
9: Patricia, peut-être, c'est que tu répondes sur la, le pouvoir dérogatoire du, du, du préfet, peut-être euh, le sujet très complexe de la loi moins bavarde. Euh, moi, je voudrais remercier Thibault pour, pour sa question. C'est vrai que euh, je suis, moi, sur un territoire de proximité euh, avec, euh, avec euh, deux départements bien évidemment qui échangent énormément et c'est vrai que la question peut se poser euh, sur l'échelle euh, d'une commission euh, départementale par rapport à une commission euh, peut-être régionale je ne sais pas et du coup quelle pourrait être l'échelle et, et je pense que c'est très important effectivement que nous ayons ces échanges parce que ça permet à la fin de, de pouvoir s'orienter vers quelque chose qui, qui réponde au mieux, si je puis dire, aux besoins de, de, de nos territoires. Mais est-ce que pour autant l'échelle régionale est, est l'échelle la plus pertinente? Parce que de ce fait, ça complexifierait quand même le, considérablement le travail d'une telle, telle commission.
7: Il me semble. Ok, Patricia? Oui, Jean-René, Jean euh, d'abord répondre à la question de, de, de Bénédicte sur le pouvoir dérogatoire confié au, au préfet et dont on a vu à l'occasion de la crise sanitaire euh, que ce pouvoir déroga dérogatoire qui avait été, euh, euh, je dirais, euh, euh, donné précisément oui. par les ordonnances euh, dans l'épisode pendant l'épisode de la crise sanitaire du printemps, avait démontré son efficacité. Alors, évidemment, euh, il faut être extrêmement prudent sur le sujet, parce qu'il ne faudrait pas que ce pouvoir dérogatoire euh, euh, ouvre la porte à des, à des pratiques, euh, comme euh, l'exemple qui est donné, euh, d'utiliser plus de pesticides, par exemple, sur telle ou telle région. Moi, je, je, je veux avant tout croire au bon sens des préfets. Enfin, les préfets en général ont plutôt tendance à, à avoir une lecture de la loi au sens strict et en engageant finalement le moins possible leurs responsabilités. Là, dans, dans la, 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 la façon dont nous envisageons de lui, de, de lui conférer un pouvoir dérogatoire c'est plus pour tenir compte des, des, des spécificités qui sont rencontrées dans les territoires. L'association des DGS que nous avons rencontrée mais c'est également l'AMF et la DCF nous ont sensibilisés sur ces difficultés, la non-consommation des terres agricoles. Euh, posent des soucis dans certains territoires. Euh, et donc, quand on fait une lecture stricte de la loi, euh, eh bien, euh, il y a des territoires où on ne peut absolument plus construire, euh, alors qu'il y a des besoins. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre respect de la loi, mais aussi tenir compte des contraintes qui sont rencontrées dans les territoires. Donc, je, je, il y a un aspect que nous n'avons pas euh, évoqué, euh, c'est celui du contrôle de l'égalité euh, que nous avons euh, abordé lors de nos auditions, euh, et euh, aujourd'hui on a un contrôle de l'égalité qui s'exerce toujours a posteriori euh, dans, le, dans, dans, dans le contrôle des actes réglementaires, euh, ce que nous proposons aussi au travers de, 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 de ce pouvoir dérogatoire donné au préfet, c'est aussi de construire davantage en amont les projets avec les collectivités euh, pour s'assurer que les décisions qui seraient prises par les élus et en tout cas euh, leur, vola, leur, leur volonté de, de porter tel ou tel projet euh, soit un peu co construit avec l'aval du préfet en amont euh, pour éviter que les collectivités s'engagent, par exemple, dans des études euh, qui sont parfois euh, coûteuses euh, et où euh, le, le, le préfet, euh, euh, après ses études, viendrait à dire bah « non, ce projet, euh, hors de question de le construire ». Donc, c'est à la fois donner un pouvoir dérogatoire au préfet, mais c'est aussi changer les habitudes de travail et faire en sorte qu'on qu construise les projets de territoire euh, que chaque territoire voilà, puisse s'assurer qu'en euh, en, en amont, il n'y aura pas de veto au niveau, euh, au niveau des, des, des préfets, et, et donc euh, en permettant évidemment aux préfets, comme ils l'ont fait là, de pouvoir parfois déroger à, à, à la norme. Voilà. C'est un exercice qui est difficile, hein on en est conscient. Oui, oui. C'est la raison pour laquelle Monica euh, a aussi dans les propositions, euh, euh, dans la proposition numéro 17, euh, on proposait de créer dans chaque département une commission des dérogations et du droit à l'expérimentation pour que le préfet ne soit pas le seul à la manœuvre. C'est-à-dire on propose qu'il y ait une commission avec des représentants des communes, des intercos, départements, régions, d'autres instances. Tout ça reste évidemment à écrire, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait faciliter le travail des élus au quotidien. Sur Pour répondre à Jean-René, sur le comment écrire des lois moins bavardes. En fait, euh, ce qui est ressorti de nos auditions, c'est que le législateur euh, essaye à chaque fois d'envisager tous les cas de figure. Et à vouloir envisager tous les cas de figure, on en oublie forcément un. Euh, c est, c est, je dirais, finalement, c'est logique, parce qu'on ne peut pas envisager tous les cas de figure. Et donc, la démarche qui nous a été proposée, à la fois par le président du CNEL, mais aussi par les professeurs d'université et aussi à la demande des associations d'élus, c'est de fixer des cadres généraux et de permettre ensuite aux différentes assemblées délibérantes de pouvoir décliner ces lois-cadres, ça deviendrait plutôt des lois-cadres finalement, euh, qui n'envisageraient pas tous les cas de figure qui feraient que l'exception eh bien, ne pourrait pas se mettre en œuvre. On fixerait des grands principes, et ensuite ces grands principes seraient déclinés. Euh, alors dans chaque évidemment dans chaque strate euh, des, 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 des collectivités, euh, au sein des assemblées délibérantes. C'est une pratique évidemment qui est différente. Ça signifie que nous, en tant que législateurs, nous, nous, nous devons euh, euh, produire nos textes en ayant à l'esprit, en tout cas pour tout ce qui touche aux collectivités territoriales, je, 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 euh, cela ne s'applique qu'aux qu collectivités territoriales, mais nous, nous devons vraiment partir de ce principe et, et finalement changer de logiciel dans notre façon d'élaborer la loi pour les collectivités territoriales, en ne cherchant pas à chaque fois à décliner euh, toutes les situations euh, possibles et, et envisageables parce que du coup euh, la mmh. réalité c'est qu'on euh, on, on perd en efficacité parce qu'on exclut euh, euh, à, à vouloir tout, euh, à vouloir tout, euh, tout envisager et eh bien euh, on, on exclut de fait un certain nombre de cas de figure que nous, on a oublié d'envisager et qui peuvent être lourdes de conséquences pour un certain nombre de
5: collectivités. Merci, cher collègue. Christophe Giretti. Oui, merci. Jean-René, non, je, c'était très bien, je ne veux pas vous couper, mais sur la proposition 2, j'ai deux réflexions. D'abord, le volet déconcentration, euh, et donc côté préfet et côté dérogation, hein, j'aime pas le mot dérogation, hein, parce que le mot dérogation amènera des problèmes juridiques. Euh, moi, j'ai quand même un sujet qu'il faudra regarder, c'est la doctrine juridique et les recours administratifs que ça pourra faire et la diversité que ça va mener dans le pays. Ça, premier sujet, je vous le donne, c'est plutôt des réflexions, Jean-René, que je vais leur faire. Et le deuxième, c'est, moi, la proposition 2 est exactement, moi, ce que je pense euh, sur l'exercice des compétences et donc par définition le pouvoir réglementaire. Par contre, il y a un sujet, une nouvelle fois, décentralisation, c'est que les compétences soient claires et qu'elles soient attribuées à quelqu'un et qu'elles ne soient pas disparates et distribuées. Donc, en gros, ça veut dire qu'il y a une spécialité des compétences par collectivité territoriale, si on veut avoir un pouvoir réglementaire adossé. Voilà, c'était mes deux remarques pour compléter, parce que je trouve que, comme jean c'est un, un bon travail, mais c'est deux éléments qui, à mon avis, ne peuvent dérouler, et c'est un volet décentralisation et un volet déconcentration, puisque vous avez évoqué les deux, euh, où il faut être, à mon avis, plus qu'attentif, et cette loi-là va amener les discussions mmh. sur ces deux sujets, parce que n'oublions pas que derrière, on a, on a le, les recours juridiques, les recours administratifs, qui sont toujours très complexes en matière de droit administratif. Voilà, merci Gérard. Mais... Mais, mais l'idée,
0: et faisons, là on est au cœur du sujet, mais je pense que c est où est-ce qu'on met le curseur entre effectivement une sorte de, de, de différenciation, alors c'est un peu des micro-différenciations, on ne parle pas de la différenciation à l'échelle d'un département, mais bon, et donc c est, c est cette différenciation, nécessairement, elle, elle, elle met un risque euh, la décision, le préfet, euh, etc., vis-à-vis etc., -vis de recours. Et le travail qui est proposé là, c'est justement un peu de sécuriser, euh, je crois, c'est-à-dire donner un cadre qui permette de sécuriser un peu ce, ce, oui. ce pouvoir euh, réglementaire, cette, cette dérogation pouvoir des réglementaires euh, je, je pense que… Mais on est au cœur du sujet, donc on en oui, veut mais... un peu plus, c'est clair, et ça passe par un renforcement, une protection supplémentaire, autrement euh, parce que les, les préfets ont, ont le droit dérogatoire depuis euh, maintenant, il s'est généralisé je crois depuis le mois d'avril euh, ils, ils y vont euh, doucement,
7: doucement, doucement
1: hein. oui, ah, bon Patricia Oui, oui,
7: oui, oui je, 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 je rejoins tout à fait ce que, ce que ce, à la fois ce que vient de dire Christophe et ce que tu dis Jean-René euh, et, et c'est pour ça que je disais par rapport à l'interrogation de, de, de bénédicte euh, les préfets sont plutôt très euh, <rire> très timides en matière d'innovation euh, euh, sur, euh, sur le, le la possibilité de pouvoir déroger à, à la norme. Euh, il n'en demeure pas moins que précisément dans 4D, il faut qu'on puisse encadrer cette possibilité qui évite le recours systématique, effectivement, devant le TA, euh, euh, là-dessus Christophe a parfaitement, euh, parfaitement raison, mais je, je, je crois que c'est précisément l'objet et, et des attentes des élus dans le cadre du projet loi 4D. Nous, vraiment, ce qui est ressorti de façon très forte, hein, puisque nos deux missions, que ce soit sur la contractualisation ou que ce soit dans, dans, dans le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales, ces deux missions s'inscrivent dans la projection du projet loi 4D. Euh, moi, ce que j'ai ressenti de façon très forte, à la fois dans nos auditions, mais aussi en ayant discuté sur le terrain avec un certain nombre de, de maires, euh, les élus euh, ne veulent pas d'une énième loi qui viendrait finalement encore plus brouiller les cartes. Il y a un besoin de simplification, ça, je pense que c'est vraiment euh, important, alors euh, ça s'appelle décomplexification dans 4D, mais un, un besoin de simplification et euh, un, un besoin de… de de définition, une bonne fois pour toutes, du champ de compétences exercé par les uns et par les autres, ah oui. ce qui permettent de décliner derrière sans ambiguïté sur quel échelon s'exerce le pouvoir réglementaire local. Euh, et il ne faudrait pas que 4D, euh, Jean-René, euh, euh, se transforme en une loi fourre-tout, tu vois, dans laquelle il y aurait beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de choses. Moi, je crois qu'il faut vraiment. Euh, qu'on ait des, 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 des articles euh, qui donnent de la souplesse aux élus pour tenir compte des difficultés rencontrées dans les territoires et des spécificités locales, euh, et, et, et qu'on leur donne vraiment euh, la possibilité de, 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 de bâtir leur projet de territoire, euh, de pouvoir prendre des décisions en proximité euh, parce que cet échelon de proximité, il est aussi euh, évidemment important en fonction euh, des, 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 des compétences qui sont conférées aux uns et aux autres. Euh, mais c'est vraiment ça qui a émergé lors de nos euh, lors de nos auditions, c'est d'avoir un peu les coups des franges.
0: Très bien. Non, non, mais dans un cadre évidemment, pas, pas, pas le n'importe quoi. Cas, non, non, mais je trouve que ça sort bien dans les propositions que vous faites. Alors, je vous propose. Ouais. Chers collègues, de, de, de conclure et, et d'adopter le même process que pour la mission précédente, c'est-à-dire que si vous en êtes d'accord, on, on, on va dans un premier temps approuver les conclusions euh, de la mission. On va également, si vous en êtes d'accord, euh, se donner un peu de temps pour faire encore des modifications, euh, des précisions euh, et donc donner en quelque sorte euh, cette responsabilité aux deux rapporteurs euh, donc l'idée serait de donner jusqu'à la fin de la semaine prochaine euh, du temps à nos collègues, parce que la semaine est chargée en ce moment, on est tous un peu fatigués. Ouais, ouais. Mais donc on se donne une bonne semaine de manière à ce que ceux qui veulent lire en détail reviennent vers euh, les deux rapporteurs et Philippe Sago, de manière à faire... Alors c est, c est, évidemment, ça ne peut pas en aucune manière être des modifications de, de fond, hein, ce n'est pas le sujet, puisque et voilà, des précisions... Euh, euh, peut-être euh, qu'on puisse faire ce travail encore. Et si jamais il y avait quelque chose de, de, de compliqué, à ce moment-là, le bureau pourrait se réunir aussi de manière à, 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 à toucher, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire. L'idée étant euh, du coup de publier début d'année prochaine, euh, voilà, quand on aura un peu plus de visibilité vis-à-vis euh, -vis des, des, des colloques et au moment où on ira présenter les euh, résultats de, notre, de, notre, de, de, de nos travaux à la, à la ministre. Et puis, quatrième et, et dernier point de ce que je vous propose, c'est de, de, de travailler vraiment pour en faire des amendements euh, sur un certain nombre de recommandations que vous faites, des amendements euh, dans le cadre de la loi euh, 4D. Est-ce que, euh, si, je récapite, si je repasse ces, ces quatre euh, propositions, est-ce que sur la première qui consiste à… Euh, à, donc, adopter les, les conclusions de cette mission est -ce que, et les propositions de cette mission est-ce que nous sommes d'accord si vous n'êtes pas d'accord
1: ok pour moi voilà.
0: merci. merci pour votre approbation je vous propose aussi c'est une approbation un peu en avance de phase mais le climat de notre délégation le permet je crois surtout la qualité du travail qui a été fait donc tous les collègues qui veulent euh, donc euh, faire des modifications, des remarques, euh, enrichir, etc. Donc, on a encore la possibilité de faire jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Euh, donc, euh, ce, ce, ce dialogue intelligent, entre guillemets, euh, donc euh, peut s'instaurer entre les collègues qui le souhaitent. Ils n'auraient pas encore eu le temps de faire leurs remarques et les deux rapporteurs. On est d'accord là-dessus. Troisièmement, on vise une publication, donc, euh, début euh, d'année prochaine avec euh, communication auprès de, de, la, de la ministre. Et, et, et quatrièmement, on, fait donc, euh, on laisse les rapporteurs travailler sur ce que pourraient être des amendements portés euh, par la délégation euh, pour, dans le cadre de la loi 4D, dont on, on en saura un peu plus, puisqu'elle devrait être présentée en début d'année en Conseil des ministres. Euh, pas de remarques par rapport à ça Christine pérez
8: oui, euh, juste euh, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis arrivée un peu en retard sur cette visio parce que j'étais sur une autre visio euh, précédemment. Euh, juste sur le panel d'élus qu'on avait constitué, euh, est-ce qu'on les a mis à contribution Parce que je suis un peu perdue là.
0: On les a mis à contribution pour la mission, le groupe de travail territorialisation. Euh, mais à ma connaissance, on ne les a pas mis à contribution sur ce, sur ce sujet. D'accord. Euh, c'est ah, un peu emmerdant de le faire… Euh, ah, on peut Je veux on, on pourrait parfaitement… Je, je rebondis sur ce qu'a dit Christine, on pourrait peut-être se prendre… Euh, ça ne change rien sur le… Mais on peut tester, je pense qu'on pourrait tester si, si Patricia et Monica en sont d'accord. On ne va pas tester tout le truc parce que euh, je, je pense qu'on y perdrait et il faut éviter de trop solliciter. Euh, L'engagement qu'on a vis-à-vis d'eux, c'est des choses… Mais, mais on pourrait peut-être tester trois, quatre euh, propositions qui vous paraissent un peu les propositions phares euh, et de recueillir leur, leur, feedback, leur feedback par rapport à ça. Euh, C'est une bonne proposition euh, de Christine, si vous êtes d'accord. Oui. On l'adopte aussi. Tout à fait
9: favorable. Oui, oui. Okay. Bien. Alors, je suis tout à fait favorable aussi.
0: Très bien. Bon, Là-dessus, on voit ça euh, avec Philippe Sago. Si, si nécessaire, on fait un, une petite communication au sein du bureau euh, euh, hein C'est quand la prochaine réunion du bureau, M. Sago On n'entend en, en... pas. En janvier. Philippe Sagot, on ne vous entend pas. 13 janvier. 13 janvier. Euh, ouais, est-ce qu'on attend le 13 janvier euh... Euh, Ok. De toute façon, on aura du mal à avoir un, un rendez-vous avec la ministre. Euh... Avant cette okay. semaine-là, hein, ça, ça, ça va coller. Donc, euh, on pourrait être effectivement à ce moment-là approuver définitivement les, deux, les, les, les rapports. Euh, mais on peut, on peut lancer la consultation euh, sur le panel, euh, faire un petit travail euh, sur la position qui vous paraissent importante okay. et avoir obtenu la réaction. OK
7: Je, Jean-René, moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'on puisse justement transmettre le document que nous avons transmis aux membres de la délégation le transmettent au panel pour recueillir un peu leurs euh, leur, leur sentiments sur, sur ces propositions, que ce soit d'ailleurs sur la contractualisation ou sur le pouvoir réglementaire.
0: Alors... Euh, non, je, ça non, ça
1: t'ennuie.
0: Non, ça m'ennuie. Alors, euh, si on fait ça, euh, on, on, ben il y aura des fuites. Donc, on prend le risque d'avoir ouais, 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 une okay. communication... Euh, euh, ouais, ouais. Bon, ça, c'est le premier point. Ah, Deuxième ouais. point, il faut… faut euh, je, je pense qu'on est gagnant à cerner un petit peu les questions qu'on pose au panel, parce que c'est un, un gros travail. Donc, je ne sais pas si… Euh, je, je crains que si on envoie deux documents euh, assez lourds euh, à, à, à nos, à, à nos ouais, panélistes, ouais. à nos élus il n'y en a que cinq qui euh, ils courage le temps et la volonté de, de lire tout ça et de nous faire des feedbacks. Euh. Donc, je, je préférerais, moi, peut-être peut un peu plus large. Euh, si, limite, est-ce qu'il faut tester, Non, mais on peut
8: faire une audition,
7: on faire une audition comme on l'a fait euh, jusqu'à présent avec les membres du panel. On organise une visio avec des questions de la même façon que les auditions que nous avons menées jusqu'à présent avec... Euh, euh, voilà, avec euh, les, les différentes euh, ouais. personnes qui ont été auditionnées, avec euh, des, des questions soumises au préalable, et puis on fait une audition d'une heure, une heure et demie pour recueillir leur euh, leur avis. Moi, je, je pense, pense que, que c'est serait, serait la meilleure méthode. Ouais, ouais, je pense que ça
8: peut être intéressant.
7: Christine. Ouais. Quelques ah, questions. Euh, civiles, moi, je, vou
8: je, je voulais pas, je voulais pas euh, embêter qui que ce soit, mais je trouvais dommage de se priver de ce panel euh, qu'on a mis en ouais, place oui, vrai, euh, sur, fait. Euh, mmh. sur vos missions euh, qui les concernent, qui concernent directement les collectivités. Voilà, c'est mmh. tout. Ouais.
0: Alors, est-ce que j'ai un doute là-dessus euh, euh, le, les, les membres du panel sont. Anonyme, entre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a on pas publié leur nom et on a un engagement, je crois, vis-à-vis d'eux de ne pas publier leur nom. Bon, donc là aussi, si on fait une visio avec eux, on, 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 on rompt un peu cool. cet, euh, cet, cet, cet engagement. Mais c'est aussi vachement ah. intéressant.
8: Mais on ne peut pas faire une visio… Euh, enfin, un audio N euh, une Non public
0: Si, si mais on peut faire une, un truc. Bien sûr, on peut faire quelque chose de non public, mais, mais euh, bon, ils se dévoilent entre eux. Mais on peut aussi le faire sur la base du volontariat. Hein, je pense qu'à ce moment-là. Euh...
2: Oui. Euh... Mais est-ce ouais. qu'on peut prendre un peu le temps de la réflexion, là Parce que c'est un peu difficile de, de, de voir un peu tous les, les tenants et les aboutissants, là, en direct, maintenant, là, de suite. Quoi. Oui,
0: oui, non, mais, je, je, mais c'est pas mal. On voit, on voit que. Le travail, travail d'équipe apporte, apporte des idées et des pistes, c'est intéressant. Euh...
2: Moi, je suis d'accord euh... avec toi, mais tu vois, c'est la décision là de suite. Parce qu'effectivement, nous, on avait on, ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est de renforcer les propositions 2, 5 et 4. Donc, par exemple, sur. Mais je ne sais pas, on n'en a pas discuté avec Stella en amont, mais euh, peut-être qu'éventuellement. Euh, voir une fois, que proposer ces propositions-là, effectivement. Mais ce qu'on avait aussi dit, c'est que le panel, il ne fallait pas le solliciter trop souvent, que c'est un travail lourd, etc. Et voilà, c'est ça qui non, me dérange. Non, mais ça,
0: là-dessus, on, on les a sollicités il y a un mois et demi, je crois, sur la territorialisation. On a, je pense qu'on n'a aucun problème à les solliciter une nouvelle fois dans les, dans les, dans les prochains jours. Alors là aussi, avec les c'est peut-être mieux de le faire. Enfin, j'en sais rien. Mais... Donc, non, non, ça, je pense qu'on peut le faire. Je, je pense que c'est une bonne idée. Franchement, je pense que c'est une bonne idée. Je, non, je veux dire, c'est que, on peut, on peut donner le temps de la réflexion, mais c'est toujours quand même assez sympa euh, de, euh, de prendre une décision ensemble. Ouais, je, 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 je oui, pense oui, à
1: Effectivement,
0: on peut arrêter le call maintenant. Et puis, moi, je prends la décision euh, seule avec Philippe Sago. Je, je sais faire aussi, mais c'est intéressant d'avoir cette, cette discussion euh, collective. Euh, Euh... Ouais. Euh... L'essence les, les du panel, c'est d'avoir des avis, hein, d'avoir des réflexions, d'avoir des, des remarques hein, sur des certain nombre de propositions et de questions qu'on se qu pose. Donc, c'est sûr. Et la vision. c'est un panel
9: global de combien
0: 60 élus, je crois. Euh... Donc, les, les deux, de ce point de vue-là. Que ce soit une visio pour non, leur donner leur avis sur un certain nombre de choses ou que ce soit une, 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 en ligne, euh, ça répond, les deux se font. Hein. Et c'est vrai que dans l'idée, le panel, c'est Philippe Tago le précis, c'est un panel en ligne euh, et, et anonyme. C'est quand même ça l'idée. Euh, moi, je vous, je vous propose quand même qu'on acte, le qu qu leur envoie un questionnaire sur les propositions principales. Mmh. Euh, mmh. Et puis, euh, moi, je préfère qu'on en reste là, moi, comme ça. Intuitivement, je préfère qu'on en reste là. Euh, puis, on fera une vie. On, on garde cette idée de visio, mais il faudra qu'on regarde comme si on peut le faire et comment, dans quel contexte on peut le faire. Est-ce que, est est que, je dire... est que Jean
8: René, pardon, est-ce que est-ce que tu peux nous renvoyer le panel euh, en, en indiquant le département
0: Alors. Euh, on a décidé, moi je ne les connais pas hein, les gens du panel, hein, donc on a décidé de le garder anonyme c'est vraiment un panel, c'est Philippe Sagot l'administrateur
8: euh,
0: qui a les emails, les noms, les numéros de téléphone alors euh, on, on... Bah,
8: disons que nous on, avait, on nous avait demandé de suggérer des noms, moi j'aimerais juste savoir ceux qui ont, dans ceux que j'ai suggéré, s'ils ont été retenus ou pas voilà, absolument,
0: alors ça alors ça, euh, ça, ça normalement ça a dû être fait donc on va le refaire on, ouais, on, peut, on peut faire deux choses sur le panel, on peut un renvoyer à chaque euh, membre de la délégation les élus euh, qui, qui alors un vous les avez proposés. Nous on les a pas censurés, hein. Enfin, sauf euh, c'est eux qui ont accepté ou pas accepté une finée, hein, Donc euh, mais c'est bien de savoir que vous sachiez, chacun sache ouais, qui a accepté de faire partie du, du panel. Euh, alors on les a peut-être censurés s'ils répondaient pas. Il fallait qu'ils soient encore élus. Enfin il y avait deux trois règles qu'on s'était mis euh, ensemble. Bon donc ça un. Et deux, on peut aussi avoir une. On peut envoyer une petite vue statistique anonyme, c'est-à-dire combien d'élus, euh, combien euh, et, leur, et leur profil, hein, peut-être faire peut par région, peut-être par, par niveau de collectivité. Chacun une petite vision sur ce, sur ce panel. Bon. Ok. Donc, je vous laisse Philippe Sagot avec les rapporteurs voir les questions euh, que les propositions que vous voulez tester avec, avec le avec nos, nos amis du panel. Et on fait ça.
3: Ok. Euh,
0: Merci. C'est bon, ça, 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 ça vous va Oui. Okay. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Euh, C'est notre Merci. dernière Merci. réunion de délégation, ou pas, M. sago A priori, oui. A priori, oui. Donc, écoutez, <rire> si on ne vous pas, bonne... Euh...
8: Bonne fête quand même. Bonne
0: fête dans vos territoires. Il y en a quelques-uns, je sais que je vais les voir souvent dans les prochains jours. Ouais. <rire> ouais. Bonne, fête, euh, bonne fête dans vos territoires respectifs. Hein.
1: Bonne fête à Allez. tous.
0: Merci, Merci beaucoup. à tous.